0: Marsata, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Kadlaoui.
1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver jusqu'à 9h30 dans le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble. N'hésitez pas à nous appeler comme d'habitude 05 22 226 226 pour réagir à ce que vous entendez dans l'émission, à l'actualité, tout ce dont nous allons parler, nos invités, nos experts et les débats que nous lançons aujourd'hui. Et c'est vrai que moi je vais vous dire une chose avant qu'on commence l'émission. Cette émission je la fête chez moi. Lino est à des milliers de kilomètres. Euh, les euh, tous nos collaborateurs en studio, que ce soit Youssala, Amin, Birouk, sama sont en studio à Radio Mars au 14e étage. Et on fait ça, c'est une émission un peu, euh, éc, euh, on va dire, éclatée géographiquement. Pourquoi je vous dis ça On a commencé l'émission par un coup de fil avec Lino avant qu'on commence. On est très, très Très énervé aujourd'hui, il y aura des coups de gueule, vous inquiétez pas, jusqu'à 9h30, n'hésitez pas à réagir, allez à poser également 05 22, 22 226 226. Aujourd'hui, Lino tu m'entends Bon, super Lino, alors on est ensemble, alors au programme, euh, bah, beaucoup de contenu comme d'habitude jusqu'à 9h30, à 7h45 dans Tadlaoui Direct, on aura Asmaniang, la judoka, tu la connais bien Lino alors on parlera du judo, euh, de l'impact de la crise aujourd'hui parce que c'est un sport de contact. Donc nécessairement, eh bien les entraînements euh, n'ont pas lieu et on verra on reviendra avec elle sur euh, sur sa carrière et euh, sur sa vision du sport et notamment du judo. Elle est triple championne d'Afrique, triple médaillée d'or euh, d'Afrique. Elle sera avec nous à 7h45 à 8h le morning foot comme d'habitude avec Hicham Ben Sedalawi et Amin Biro, qui sera au 14e étage de Radio Mars. Le coup de gueule de Lino, à 8h28, mais je pense que ce coup de gueule, on le fera ensemble, mon Lino. Ben à 8h34, oui, en fait, on sera en si ligne tu... avec voilà. le sujet qu'on a traité hier, hier, on avait le directeur de la librairie des colonnes à Tanger. On a parlé des librairies, de la lecture au Maroc. Aujourd'hui, on aura Hassan Kamoun, président de l'association des libraires indépendants et directeur de la librairie de Paris à El Jadida. Il sera avec nous à 8h34, convoqué dans la brigade culturelle. Et enfin, à 8h45. Dans c'est quoi le problème? Eh bien, on revient sur le rapport du CESE, pour affronter la crise avec Mehdi Aboul Fadel, qui est expert senior au sein du CESE et qui a contribué au rapport. Voilà. C'est complet aujourd'hui. est ce qui est complet, ben, c'est, va y avoir du sport dans quelques instants. 7h30,
0: 9h30, nouveau
1: alors Lino, il va y avoir du sport aujourd'hui et bon bah on va faire un petit résumé de tout ce qu'il y a. D'ailleurs, tu vas nous résumer euh, après euh, tous les tournois ATP qu'on a suivis et euh, la Vuelta, le Giro, le Tour de France, on aura le classement mondial euh, au niveau du cyclisme. On parlera de golf et on finira sur l'athlétisme et d'une manière un peu spéciale. Alors on commence par le tennis Lino, le classement ATP.
2: Ben, oui, oui. Ben, on commence ce tour d'horizon du, du sport international avec le classement ATP, donc après le Master 1000 de Paris-Bercy. Euh, le vainqueur du tournoi, le russe, Danil Medvedev, donc, euh, il pointe désormais au quatrième rang du, du classement ATP, bon, euh, qui a été publié euh, hier, lundi. Avec cette première victoire décrochée en 2020, donc, euh, Medvedev dépasse Roger Federer. Bon, tu sais qu'il est blessé en ce moment, donc il a, ça fait longtemps qu'il ne, qu ne joue pas. Et euh, Medvedev <coughs> égale son meilleur classement. Il était quatrième du ranking mondial déjà euh, en septembre euh, de l'an dernier. Alors, c'est toujours euh, Novak Djokovic qui occupe la première place. Il égale le record de l'américain Pete euh, Sampras, hein, en s'assurant de terminer à la première place mondiale pour la sixième fois. Voilà, sixième fois, numéro un mondial. La meilleure performance revient au Canadien euh, Milos Raonic qui, au sein du top 20, a réussi une progression de trois places après la demi-finale perdue contre Medvedev, justement. Alors, du, du tennis euh, au cyclisme. Cyclisme, c'est aussi le temps de, de faire les comptes, hein, de voir mm -hmm. ce qui s'est passé. Alors, après la Vuelta, qui s'est terminée dimanche dernier, le cyclisme met un terme à la, officiellement, hein, à, la, à la saison 2020. Ça y est, il n'y a plus de cyclisme jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au printemps prochain. Le classement mondial de l'UCI, Union Cycliste Internationale, a été publié. Sans surprise, évidemment, c'est le Slovène Primos Roglic. Alors, vainqueur du Tour d'Espagne, deuxième du Tour de France, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui termine en tête avec 2431 points. Bon, son dauphin n'est autre que son compatriote Tadej Bogacar, vainqueur du Tour de France avec euh, 1995 points. Et puis, euh, le podium, il est complété par le belge Wout Van Aert, voilà, grâce notamment à deux succès d'étape sur le Tour de France et une victoire sur Milan-San Remo. Donc, pour le, pour le cyclisme. Alors, du golf avec euh, le, le master de, donc euh, qui aura lieu cette semaine, sur le, un parcours qui est mythique. Hein. 84e édition. Euh, alors, Tiger, Tiger Woods est tenant du titre. Hein. Alors, elle, elle sera particulière à, à, à plusieurs titres. On peut se poser quelques questions. D'abord, pourquoi le Master se déroule-t-il en novembre Eh ben, Covid-19 oblige. Le Master, qui se déroule habituellement à la mi-avril, est reporté <rire> pour la première fois dans l'histoire du tournoi à une date ultérieure. Alors, ça ressemble à quoi, euh, euh, Augusta en novembre Ben, en, en Ça doit être magnifique, bon, ben, hein, de toute façon. C'est magnifique, avec, avec toutes les couleurs de l'automne, les roues, les ocres, tu vois... Euh, voilà toutes ces arbres, voilà ces, ces feuilles, ces feuilles d'automne comme disait Yves Montand, qu'on qui, qu ramasse à l'appel. Alors à l'appel justement, ben, est-ce qu'il y aura un public ben, Le public répondra non. Mais c'est ça, ça mais Augusta fois. sans
1: le... public, ça par contre, ça hum, va être oui. vraiment bizarre. Mais d'ailleurs l'année voilà. dernière, c'était Germain qui tu, était revenu quand, en
2: c'est Alors, j'ai ouais, découvert comment qu'on appelait les les spectateurs de, de, du Master d'Augusta, je ne sais pas si tu le sais, on les appelle the Boss, les patrons, parce que en, en fait ils disent ce sont des, il, 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 il te faut avoir un salaire de patron mais de attendre de patron de multinational, tu vois, pour justement décrocher le fameux sésame, le ticket qui te permet d'entrer et de, et de suivre les quatre journées, tu vois, du de, Master. Bon, alors point de vue météo, ben, il faut s'attendre à quoi Oh ben finalement ils disent que les prévisions sont plutôt clémentes hein, entre 16 et 27 degrés. Euh, par contre la pluie devrait être de la partie euh, voilà, euh, fortement je, jeudi. Voilà. Alors on termine avec quoi Avec euh, avec Mofarar.
1: Donc avec euh, la reconversion avec, des euh, des athlètes.
2: Oui. <coughs> ouais, voilà. Alors justement euh, Mofarar. Bon il n'est pas prêt de raccrocher ses pointes. Hein. Il a 37 ans. Le Gus. Hein. Il a d'ailleurs l'intention de participer euh, aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Hein Alors d'ici là, il participera à une nouvelle édition de la célèbre émission de télé-réalité de la chaîne ITV. Euh, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Voilà. Euh, donc euh, euh, le quadruple champion olympique britannique a accepté de se mesurer à neuf autres, autres personnalités hein, contre un chèque, un modeste chèque de 330 000 euros. L'émission d'ITV qui commence le 15 novembre prochain se déroulera au château de Guiche, au Pays de Galles. Voilà. Plutôt que d'habitude, ça se déroule dans la jungle australienne, hein, comme d'ordinaire, Voilà. Donc, euh, en raison des, des restrictions imposées par le coronavirus. Eh bien, ils se contenteront d'un château euh, gallois. Voilà, et il va y avoir Merci. du sport, il y a eu du sport. Bon. Il va y en et avoir plus du sport, en, il va y en avoir plus tout en à l'heure. <rire> plus on avance et, et plus il va falloir radoter, parce que tu sais, du sport, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas grave, radoter, c'est notre métier. Ouais. <rire> radoter, Allez, Asma Nyang,
1: c'est notre prochaine invité tout à <rire> l'heure à 7h45 euh, dans Tadlaoui Direct, la judo 4 franco-marocaine, triple championne d'Afrique de judo qui va être avec nous. Euh, restez avec nous, il est 7h41 sur Radio Mars. Bienvenue dans le nouveau Mars Attack. Dans Marsatak à 7h45. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et aujourd'hui à 7h45. On reçoit notre invité, mon cher Lino, c'est Asma Niang. Bonjour Asma. Bonjour,
3: Felger. Comment ça va Ça va,
1: ça va et vous Ouais, on t'a réveillé ou quoi
3: bah, Je me suis réveillé une demi-heure.
1: Bon, bah c'est bien, ça va. Alors bon, et les athlètes de haut niveau, normalement, ça se réveille plutôt tôt. On est ravis de t'avoir euh, ce matin dans, dans Radio Mars avec euh, Lino. Et euh, c'est vrai qu'on voulait revenir encore une fois sur euh, peut-être les, les Marocains qui te connaissent pas suffisamment. Euh, tu es une judocate franco-marocaine, tu viens de Kaza, de, de enfin, tu es né à Kaza, euh, championne d'Afrique. À ah, moi, OK.
3: Voilà.
1: voilà. Et eh, ben bah, Lino va être content. Lino est-ce que Lino est avec nous Alors je t'explique, Asma. Aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale puisque en raison de la situation, euh, euh, de la situation sanitaire, j'imagine euh, comme chez vous. D'ailleurs, on en parlera et de son impact sur le sur le sport, sur le judo. Chacun est de son côté. Lino est en France. Moi, je suis chez moi. Les gens sont dans le studio. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui la, la la radio. Donc s'il y a des petits problèmes techniques, tu nous en excuses d'avance. Alors Asma, Asma, j'aimerais juste revenir sur euh, un peu sur ta carrière pour les auditeurs et les auditrices qui, euh, qui nous écoutent. Euh, très, plusieurs fois championne d'Afrique de judo. Euh, Est-ce que tu peux nous peut-être le relater, nous dire comment tu es arrivée à, à, à ce niveau euh, en judo oh,
3: bah, Avec beaucoup de persévérance. Bah, écoutez, moi j'ai après tout le monde, peut-être ceux qui ne le savent pas, moi j'ai un peu un, un parcours atypique. J'ai commencé ouais. le judo à l'âge de, de 20 ans. Qu est Ce qui a très rare, très 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 rare. Voilà, bon, c'est tard Oui, oui, oui c'est très, enfin, on trouve rarement ça. Donc, à l'âge de 20 ans, moi, je rêvais d'une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques euh, toute mon enfance, en fait, de, 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 en athlétisme. Donc, j'ai fait de l'athlétisme avant. Et, euh, et voilà, bon, c'était le rêve olympique. Hein, les Jeux Olympiques, c'était quelque chose chez moi. Hein. D'ailleurs, c'est toute mon enfance, que les Jeux Olympiques. Je crois que je n'ai raté aucun jeu. et C'était vraiment mon objectif. Euh, voilà. Et donc le parcours, il a fait autrement. Moi, je suis arrivée ici à l'âge de, de 11-12 ans en France, vivre avec ma maman. Et puis voilà, le parcours, il a fait que j'ai fait de l'athlétisme. Et puis j'ai rencontré le judo euh, par un pur hasard. C'était un sport que je n'aimais pas du tout au départ. Je ne connaissais pas cet univers. Et puis euh, voilà, le destin a fait que... Je suis, euh, voilà, je, suis, je suis arrivée sur le tarot au judo, et euh, en parallèle, pour, pour continuer l'histoire atypique, je suis rentrée chez les sapeurs pompés de Paris, donc j'ai bossé pendant 10 ans. Donc réellement, ouais. euh, être athlète de niveau à 100%, je ne l'ai fait qu'à 29 ans en venant au Maroc.
1: <rire> ça c'est dingue, ça c'est vrai qu'avec euh, ce que tu nous racontes, euh, le, cette, euh, déjà un... Euh, le fait d'arriver dans un sport qui n'était pas nécessairement destiné, et deux, euh, être dans un environnement aussi qui te permet te, de te surpasser, de commencer assez tard. Et euh, est-ce que ça, par contre, ça t'a permis d'avoir un peu plus de, de maturité pour aborder sereinement les, les compétitions, parce qu'il en faut, pour avoir le, le mental suffisant
3: Oui, je pense. Et puis après, j'ai fait une, une carrière, on va dire, de chez les sapeurs pompiers. Enfin, à Paris, je suis en traité. Parmi les premières femmes, donc c'est un métier qui est, pas, qui, qui est très difficile. Donc, je pense que ça m'a fourni vraiment le montage. J'en suis rentrée en jeune fille, j'en suis sortie en femme, donc c'était ça. Puis, on faisait, je faisais quand même du judo en parallèle, militaire, tout ça. Et puis, bon, moi, voilà, enfin, euh, comme c'est ma maman qui est marocaine, donc voilà, donc on, a, on a eu de la chance à l'époque, bon, ouais, la maman donnait la nationalité. Donc voilà, je, 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 je suis partie au Maroc. Et puis, 29 ans, euh, je me suis dit, euh, j'ai tout, j'ai tout quitté, en fait. J'ai quitté, euh, ma carrière. Donc, vraiment, j'ai mis en, en, en j'ai mis fin à ma carrière pour ça, en fait. J'ai, fait des sacrifices et je suis partie. C'est vrai que tout le monde a dit que j'étais folle de tout quitter. On m'a dit, voilà, mais t'as, pas une carrière, voilà, tu étais ici, que tu pars en 29 ans, de tout quitter sans salaire. Voilà, tout le monde m'a pris pour une folle. Bon, moi, j'étais sûre de moi. J'étais persuadée d'avoir avoir une belle carrière si peu ils croyaient au début. Et je me suis dit, bon, moi, je vais me lancer quand même. Et euh, je suis parti, puis j'espère c'est star faire demain, j'en ferai. Parce que, ben bah, voilà, j'ai vu, j'ai des choses juste extraordinaires et je vis encore des choses extraordinaires. Donc, euh, j'ai fait partie. Enfin, je suis le meilleur palmarès du judo français et du judo marocain. Et je suis contente parce que, tout simplement, il y a la femme, quoi, les aussi la femme marocaine j'espère qu'il y aura d'autres femmes marocaines qui vont suivre et le judo marocain va monter
1: et mais alors justement juste pour par parler de, de la femme est-ce que c'est ça fait partie de ces sports qui, où nécessairement les femmes ne vont pas naturellement, où les parents vont peut-être pas amener naturellement leurs filles vers le judo, qu'est-ce que tu leur dis parce que ça aussi ça, c'est un rôle que tu peux avoir
3: à vrai dire, moi je trouve que vous savez le judo c'est une philosophie autour et je trouve qu'au Maroc c'est vraiment épargné parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font du judo et que et qui un sport temps on s'entraîne avec les garçons en fait et euh, voilà c'est ça a toujours été euh, comme ça en fait et euh, je trouve encore ça va donc euh, mais par contre euh, voilà le, le judo moi ce que je peux conseiller euh, pour euh, les parents qui veulent mettre leur jeune fille au judo, c'est un sport, vraiment, c'est une, une philosophie qui est juste extraordinaire. Euh, dans le fait qu'il voilà, y a beaucoup de discipline, il hein. y, 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 y a le code moral du judo, hein, qui qui a un code moral qui est juste, euh, voilà, c est, c est, ça va au-delà du sport, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. On n'est pas judoka dans un, sur un tapis, on a un judoka toute, toute une vie, quoi, même quand on décroche le kimono, quoi une philosophie d'être judoka. Après, c'est un sport japonais. On connaît un peu les japonais, leur discipline et puis euh, leur philosophie autour de ça. Mais voilà, c'est un sport, un moment que je conseille beaucoup, euh, tout simplement aux enfants, en fait, enfin, tous les enfants qui sont histoire du judo. C'est un sport oh, qui, qui fait bien grandir, on va dire.
1: Alors, question, c'est des questions qu'on se pose tout le temps aussi dans cette émission, avec Lino, hein, euh, sur Radio Mars, c'est comment on peut utiliser... Euh, alors, je, je pas ce terme, mais en tout cas, mettre à profit tes compétences, ton expérience, euh, ton ton haut niveau et ton et ton parcours pour, on va dire, euh, euh, rayonner ici au Maroc sur des des sports tels que le judo. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de venir au Maroc, d'encadrer, de de, on va dire, de d'essayer de de tirer profit de ton expérience pour euh, voilà en faire profiter les les athlètes marocains, les judokas marocains ou les judocats mais
3: après moi voilà je, je venais de temps en temps euh, maintenant avec la crise sanitaire très compliqué on en parlera mais euh, bon bien oui, sûr vent, en fait, hein. voilà moi je suis vraiment quand je vous dis, suis, hein, ben, dire, à la grandeur, hein, j'ai, 37 ans et, et, et je pars. C'est pour ça que je précise là-dessus, j'aurais 38 ans aux Jeux Olympiques à ouais. Tokyo, donc pour dire que rien n'est impossible. Aujourd'hui, je me sens vraiment en pleine forme, quoi. C est, c est, enfin, souvent on peut dire, ouais, une personne est qu'elle est trop âgée, elle est ceci, on, on, va, donc voilà, je, je voulais vraiment mettre un message que jamais c'est trop tard, hein. on va surtout de voir mon parcours. Donc, euh, moi, en tout cas, enfin, je, je en fin de carrière euh, c'est une certitude que ça, ça sera ma mission. Je pense que quand on est un champion, on a un, un parcours de champion, il est euh, il est impossible de ne pas partager, ça veut dire que ça fait partie de la médaille en fait. Si on partage pas, c'est que ça sert à rien de l'avoir, donc moi mon but euh, forcément c'est de partager euh, parce que rien ne vaut euh, l'expérience, quoi c'est mieux que tous les bancs d'école. Et hein, moi, je, je pense que j'ai une expérience qui a été assez longue et un peu atypique pour avoir du recul sur le haut niveau, sur la performance. Et j'espère vraiment pouvoir amener ça au, au judo marocain. Et peu et importe, même le sport, parce que moi, j'ai pris une branche qui n'est pas très judo dans mes études. Donc, j'espère mmh. que ce sera dans le haut niveau, euh, tout simplement.
1: Alors, on va parler de la période qu'on traverse, que euh, le sport mondial traverse. Et euh, l'entraînement aujourd'hui, notamment dans, dans les sports de contact, que ça soit le jeu, ça doit être compliqué. Comment ça se passe pour garder le niveau en ce moment Tu te concentres sur d'autres types d'entraînement où on peut s'entraîner quand même Alors moi j'ai une grande chance, c'est que
3: enfin voilà, l'endroit où j'habite, enfin euh, voilà, c'est c'est je sais pas sur Paris même, et euh, j'ai de la chance d'avoir une, une petite salle qui peut m'accueillir parce qu'aujourd'hui, bon, pendant le confinement, c'était compliqué en hein, de mars à mais là, aujourd'hui, les athlètes de niveau en France peuvent s'entraîner. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être en structure, enfin, de, de rentrer dans les salles. Les athlètes de niveau, puis quelques personnes, médias professionnels sportifs. Donc, du coup, ça va, j'ai un parc En fait, on peut pas trop être en, en groupe. J'ai un, un partenaire. Euh, après, que voilà, encore une fois, moi, je suis une athlète un peu isolée. Donc, j'ai pas de structure et de staff autour de moi. Donc, je me suis un peu créée comme je pouvais. Euh, donc voilà, donc euh, je voilà, je dire un peu le le cerveau de ma préparation. Je, je parce que bah, le staff est au Maroc, euh, moi j'ai été en France et donc j'étais obligé de m'adapter comme euh, bah, comme je peux pour euh, cette situation là. Et donc du coup voilà, je me gère, euh, on va dire, euh, je m'adapte au maximum pour euh, pour tenir le rythme surtout parce que le judo euh, voilà c'est 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 des qualifs sur le long. Et euh, il faut, on ne sait pas quand ça va commencer, quand ça commence, et on peut avoir une nouvelle de deux, deux semaines, trois semaines, une compétition. donc En fait, il faut être tout le temps prêt. Donc moi, tout simplement, je m'entraîne pour être tout le temps prête. Voilà. Et donc du coup, euh, <rire> on va dire que s'il y a une compétition, demain, je serai prête.
1: Merci beaucoup Asma Niang d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Nouveau Mars Attack. C'était un plaisir de t'avoir dans notre émission sur Radio Mars. En tout cas, on te souhaite bonne chance et on espère encore une fois qu'à chaque fois que tu racontes ton parcours, ça puisse inspirer le maximum de sportives et de sportifs demain. Merci Asma.
3: Merci à vous tous. Et à bientôt. Bon
4: Au revoir. Shoes on get up in the morning cup of milk let's rock and roll
5: السلام عليكم ماستمعينا في البداية رئيس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي برباط جلسة عمل تخصت الاستراتيجية تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وخلال هذا الاجتماع تاجرت وجهات سامية من أجل إطلاق عمل يمكثف للتلقيح ضد كوفيد 19 في الأسابيع المقبلة هذا العملية لم المنتظر أن تغطي المواطنين لكي تزيد العمر جلومه على 18 سنة حسب جدول اللقاح في حقنتين وستعطى الأولى بالذات الخصوص العاملين في الخطوط الاماميه وخاصة العاملين في مجال الصحه والسلطات العموميه وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربيه الوطنيه وكذلك الأشخاص المسنين والفئات الهشه للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. علنت المندوبية الإقليمية للصحة النادرة البارحة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الموجهة للشفاع المتزايد في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي كتضمنت تخصيص عدد المراكز الصحية مرجعة وتجهيزها بالوسائل والتجهيزات الضرورية لتشخيص الحالات المخارطة عبر أخذ عينات لإجراء تحليل البصاق، بالإضافة للتكفير العلاج بالحالات المصابة، وقامت بتزويد جميع المراكز الصحية بالإقليم بتقنية الاختبار السريع. تشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد الفائده الفئات الهشه بالاضافه لغرض التكفل العلاجي الاستباقي ودولياً أعطى وزير العدل أمريكي الموافقة على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية ولد قامت في الثالثة من نوانبر الجاري اللي كي أكد دونالد ترامب بأن عرفات عملية تزوير من دون أن يوفر أي دليل عليها ورياضياً دخل المنتخب الوطني اللاعبين المحليين في الفترة لكترى وحمة بن تاسع وصبتاش نوانبر الجاري تجمعاً إعدادياً مغلقاً بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمحال مع استعدادا البطولات افريقية لللاعبين المحليين واللي غادي تقام بالكاميرون هذه الثمانية وجود دقائق على امواج راديو مارس غادي انتوقف اللحظة مستمعينا مع تذكير الاحوال تقس أجواء مستقرة اليوم تقريبا جميع أرجاء المملكة في الدار بضعم المرتقب باش تكون تخفيفة مع درجات الحرارة لكتراوح ما بين 11 و 21 درجة فيما السماع غادي تكون مغيمة في كل من الرباط واسفي في المقابل أجواء مش في كل من شمال وشرق المملكة نفس الشيء في مراكش وكذلك في الجنوب اللي غادي توصل فيهم الحرارة 23 درجة هذه 8 و 3 دقائق عودة لك فيصل تداوي الباقي فقرات برنامج le nouveau Mars attaque.
1: Merci Yusra, il est 8h30, vous êtes sur Radio Mars, bienvenue dans le nouveau Mars attaque.
5: Radio
1: Mars. Le nouveau Mars attaque,
0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 comme euh, tous les matins. Veuillez nous excuser pour les petits euh, règles, euh, réglages techniques, hein. Nous sommes euh, comme je vous l'ai dit ce matin pour euh, faire face à la propagation de la maladie, on prend toutes nos précautions à Radio Mars Lino est d'un côté moi je suis de l'autre et toute l'équipe est euh, sur le plateau de Radio Mars en studio et Amin Birou va y arriver dans quelques instants pour le Morning Food dans quelques instants euh, Lino on t'a pas entendu tout à l'heure pendant l'interview de de oui, oui, Manu, on avait un du, petit problème de liaison j'ai dû changer de flux comment on dit non mais ça c'est de la cuisine interne euh, mon Lino ouais, laisse tomber ouais, bref ça c'est ouais. réglé bon, alors c'est vrai que... Ce que
2: je voulais dire c'est vrai on n'insiste pas assez sur le judo parce que le judo, il véhicule des des valeurs fondamentales et, et pour notre jeunesse, c'est c'est primordial des valeurs comme comme l'amitié, le, le le courage, la sincérité, l'honneur, euh, euh, la modestie. Parce que les judokas sont très modestes. Hein. Le le contrôle de soi, la politesse, tu vois. Et évidemment, aujourd'hui, quand on, quand on, on, on prend de la fait la politesse, on la prend pour de la faiblesse, tu vois. La modestie, on la prend pour de la faiblesse. Le 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 aujourd'hui, il faut être agressif, il faut tu vois, il faut il faut rouler des, des mécaniques, il faut et, et pour pour la jeunesse, je crois que c'est y a, y, a, y a pas mieux que le judo euh, en plus et pour et pour la pour les femmes aussi hein parce que ça apporte une une, une confiance en soi euh, en, en, en ses capacités, et savoir se défendre aussi hein, hein en, en cas d'agression euh, dans la dans la rue ou ailleurs. Ou, voilà, donc, euh, moi je dirais, vive le judo et, et, et il faut qu'on fasse le maximum pour rapprocher les jeunes de cette discipline. Voilà. Voilà, et, et la question que je lui ai posée sur le fait, est-ce que, est que
1: on met suffisamment pro est-ce qu'on profite suffisamment de tous ces talents, voilà, elle est franco-marocaine et c'est une vraie championne, <rire> qui viennent conseiller les, les fédérations et les athlètes,
2: est-ce qu'on en profite ou pas Lino. Ben, euh, Oui et non. Oui et non. Après, attends, attends, parce qu'après... Après justement, si tu prends le cas d'Asma, bon, elle est vue dans un certain cadre en France, etc. Ensuite, il faut voir si si nous avons les mêmes structures, si il euh, y a, y a, y a la, la, la même qualité justement chez les dirigeants, chez, dans les clubs. Moi, j'ose espérer que oui, tu vois, mais, mais c'est pas toujours, pas toujours qu'on trouve la la, la la même situation. Alors euh, Absamad, j'ai un retour qui me gêne là. Hein
1: Bon, on va régler ça derrière, Molino, en attendant qu'on lance le générique, le générique. du non, Morning Foot. Morrom Mars
0: Attack. Le Morning Foot. Le Morning Mars c'est maintenant.
1: <rire> c'est pas vrai, quand on fait des émissions à distance Vous avez les coulisses, avez des coulisses Et voilà, la grande c'est pas moi qui l'ai
2: dit Ça marchait bien, pas. ça marchait bien tout à l'heure C'est bon, t'inquiète
1: pas, on est en train de régler, ouais. ça va marcher ouais. Et Hicham ouais. Sedelaoui est avec ouais. nous On rajoute quelqu'un au téléphone Amin Birouk, Amin, Birouk Amin, Birouk Amin Birouk est sur le plateau, sur le plateau
2: euh, euh, Alors vous avez euh, euh, du grain à moudre Pour parler foot Oui, molienne de café Alors justement Justement euh, on va commencer avec l'équipe nationale Donc Zachary Albied Est appelé L'appelé de dernière heure Initialement absent de la liste de, de Vaïd hein, pour les matchs du Maroc Contre la Centrafrique 13-17 novembre dans le cas des éliminateurs de la Cannes Zachary Albied euh, A été rappelé en renfort Bon qu'est-ce qu'on peut dire Qu'en six matchs de championnat euh, il, a, il a marqué un but Trois passes décisives hein euh, cette saison, le milieu offensif remplace euh, visiblement Céline Amala, son dard de Liège. Alors, il faisait partie de la liste des convoqués le mois dernier, Ajax avait refusé de le libérer. Euh, Zacharia Zakaria Labied, euh, quel avenir euh, voyez-vous pour, pour bah, lui en équipe nationale
6: C'est un joueur qui devait éclater au plus haut niveau euh, il y a quelques années, rappelez-vous euh, Lino, il euh, faisait partie de la sélection pour les JO de, de 2012. C'était le plus jeune. C'était un des plus brillants. Et puis, il s'était perdu en chemin. Depuis un certain temps, il commence à retrouver de la consistance. Depuis qu'il a intégré l'effectif de l'Ajax, c'était un, un joker de luxe. Et puis, euh, le départ de, de Ziyech à Chelsea, lui a ouvert une petite brèche. Et aujourd'hui, il commence à, à avoir du temps de jeu à l'Ajax. Il va falloir maintenant qu'il franchisse le palier. Je reste persuadé qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe, mais à condition euh, qu'il puisse s'intégrer euh, dans un dispositif. Parce que pour l'instant... Euh, jamais Vahid ne l'a utilisé dans l'équipe nationale donc je ne sais pas est-ce qu'il vient pour jouer au une partenaire est-ce qu'il a des chances réelles d'être titulaire ou bien ce sera un joueur de complément dans cette sélection nationale
7: je pense pas que... On parle de joueurs de complément sur une double confrontation, Ramine. Parce que si Vahid est bien inspiré, je suis persuadé qu'il l'est, normalement, on devrait observer une rotation à 20-21 joueurs. C'est-à-dire, il y aurait peut-être deux gardiens à aller sur les deux matchs, ou prime à la stabilité pour Yassine Bounou sur les deux matchs. Et à mon avis, je pense qu'on devrait avoir deux équipes nationales, deux 11 distinctes avec huit, neuf, 10 rotations, parce qu'on joue à domicile, avec des contraintes très locales, et il de le rappeler, le climat ici est très différent de celui de là l'environnement global, le vol, le transport, des vaccins qu'on doit faire avant de partir, les petites périodes qu'on prend contre le, le, le paludisme ou la malaria, tout ceci contribue à changer complètement le contexte. Moi je pense qu'il aura sa chance, et je pense qu'il saura la saisir, parce que ce qui est très facile avec les joueurs néerlandais, c'est qu'ils peuvent se perdre en chemin, mais d'une part, ils ont une super formation, ils ont des bases, et deuxièmement, il y a tout un esprit, l'esprit un peu protestant hein, des Pays-Bas, et euh, l'esprit euh, très sérieux de, de la communauté marocaine là-bas, qui fait que, bon, s'ils ne se perdent pas en chemin, ils reviennent dans leur championnat, que ce soit PSV, Ajax, etc., ils arrivent généralement à rebondir. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez quelqu'un comme euh, Mastour ou des profils de ce genre, ou même à Sharaf qui s'est plus ou moins perdu en chemin par rapport à ses débuts. C'est-à-dire, pourquoi on arrive à rebondir dans des championnats comme le championnat néerlandais et pas dans un championnat comme le championnat italien Sans doute parce que le championnat italien est plus UP. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est une et super nouvelle. Il faut,
6: il faut tout de même euh, relativiser. Il y a une différence de niveau entre le championnat italien et le championnat néerlandais.
7: C'est toute la valeur ajoutée. C'est-à-dire vous avez des clubs suffisamment forts pour faire quart de finale ou demi-finale de Champions League. Mais le championnat reste accessible ils ont une, une, une porte de, de sortie. En série A, voire en série B, c'est tellement plus resserré, tellement plus up, c'est très difficile pour un joueur de re rebondir. C'est aussi pour ça que les joueurs formés aux Pays-Bas, sont des joueurs extrêmement intéressants. En
6: tout cas, je ne oui, suis pas joueurs très joueurs. convaincu par ta théorie de la, la grande rotation parce que une équipe nationale, c'est des repères, c'est de la stabilité, c'est des automatismes. Si voilà. tu joues contre la Centrafrique avec deux équipes différentes, ça veut dire que tu vas devoir faire deux mises en place parce que hey, faut pas oublier, on joue vendredi, on voyage samedi, on arrive samedi soir. On décrase lundi, on fait un petit entraînement euh, dimanche, on décrase le dimanche, on fait un petit entraînement de repérage lundi. Donc, on doit travailler toutes les bases à mamora Je ne crois pas qu'avec les cinq séances qu'aura euh, Vaïd, il aura le temps de faire deux mises en place. Par contre, tu peux à la rigueur envisager une rotation à hauteur de 20-25%. Ah mais
2: écoute, écoute, ça, 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 dépend, ça, ça, ça dépend du coach. Hein. Et, et tu, tu vois, toutes les équipes nationales, Hein, euh, en, en, en cette période, surtout lorsqu'elles ont deux ou trois matchs en dix jours, mais qu'est ce qu'elles font? Elles, elles, elles font tourner un petit peu l'effectif, bien sûr. Euh, ce que ce que dit Isham lui, lui, lui a l'air de dire euh, c'est-à-dire que euh, à, euh, pas à Bangui ouais ouais où est-ce qu'on joue le doala À doala à doala à doala on va, on va pas changer tous les 11 mais je suis sûr je suis sûr que à doala euh il va procéder à 3 4 changements c'est ce, ah, sur la proportion
6: sûr. à laquelle je pense 20 25 voilà
2: 3 4 voilà, parce que au, de, au, au delà de 4, tu commences à perdre des automatismes et tout ça. Il faut, il faut que tu reconstruises. Voilà, C'est vrai, tu as, tu as raison. Ben, et je pense qu'il va y avoir quand même quelques changements. Alors moi, les gars, je voulais vous interroger un petit peu sur ce qui risque de se passer justement. Déjà il y, a, il y a pas de très bonnes relation entre les clubs et les équipes nationales. Exact. bon Alors on l'a vu par exemple. À propos de d'Ashraf de, de, de Hakimi, bon, finalement, il a rejoint euh, avec quoi Avec un vol privé,
6: je suppose. Un ah, vol privé, ça, privé il a, il a, comme a comme Ziyech. Ziyech est arrivé également euh, sur
2: un vol. Voilà, privé. Un vol privé, ben c'est voilà, c'est c'est magnifique. Ben ils peuvent se le permettre. Et et, et, et en fait, bon, il euh, y a il y, y a un tollé qui est qui est, qui est déclenché euh, par par le directeur général de la de de, de l'Inter de Milan. Et, et, et c'est vrai, parce que si tu prends le cas de l'Inter de Milan, et les gars, ils ont 16, 16, 16 internationaux. Hein. Bon, ils ont Baréla, Dabro, Joseph, euh, Sensi avec euh, l'équipe d'Italie. Ils ont Kolarov, le serbe. Ils ont Skriniar, le slovaque. Ils, ils ont Brozovic, Piresic les, les deux croates. Devrij, le, le hollandais. Lukaku, le belge. Ils ont l Lautaro Martinez, l'argentin, qui va jouer un match à l'Argentine. Ensuite, il va aller en Bolivie. Hein tu vois un peu le truc Alexis Sanchez, Arturo Vidal, les deux chiliens, un match en Uruguay, un match au Chili. Euh Eriksen par exemple qui va se taper un match au Danemark, un match en Islande, un match en Angleterre. Hakimi bien sûr qui qui va faire les, 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 les qui, qui va jouer euh, les, les dommages contre contre la, la Centrafrique hein Lino, et, et tu as, tu as en plus ti as, ti as, les, 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 les 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 U21 et tout ça. Les mecs pour te dire un jour ou l'autre euh, je, je sais pas comment euh, je sais pas comment que ça va se passer. Carolino, Carolino,
6: mon cher Lino.
2: Oui, oui, oui mon cher Lino, C'est oui. l'Inter de Milan qui est ses 16 joueurs là, monsieur. L'Inter de Milan, comme tous les grands France. clubs.
6: Chauffe, chef, Lino. comme tous les grands clubs. Comme ben tous les grands clubs. Et voilà la différence aujourd'hui. Il y a des dates de FIFA. Aujourd'hui, qui gère le football international C'est la FIFA. Qui veut s'approprier oui. le football des clubs C'est la FIFA. Si l'Inter oui. de Milan veut faire dans le protectionnisme. Elle n'a pas elle n'a qu'à ne pas faire comme United Colors of Benetton, c'est-à-dire avoir une multinationale, un ah bon, conglomérat de joueurs.
2: Trouves, attends, 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 toi tu trouves que c'est normal, c'est normal. Voilà un club hein, qui paye des salaires et, et des drôles de salaires, hein. Hein, a 16, 16 joueurs qui s'en vont aux quatre coins de la planète, hein, ils vont se taper des milliers de kilomètres, ils vont revenir, ils risquent de revenir avec, 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 avec le, le, le virus et tout ça. Toi, tu trouves que c'est normal. Et
6: dans ce cas-là, on fait quoi? On est, on annule toutes les compétitions des sélections? Non, non, on non, fait mais quoi
2: il, il faut, faut, faut qu'on réfléchisse à, à autre chose. Voilà. Ou alors, ou alors qu'il y ait des assurances, qu'il y ait, je sais pas. Que, bah, les assurances, elles
6: existent. Que, je euh, pense euh, que les ouais, assurances existent. Assurance. La FIFA, ah ouais. oui, si un joueur est blessé avec sa sélection nationale, euh, la FIFA, la, la, l'a souscrit une assurance et elle indemnise le club. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire peut-être, c'est ajouter une clause sur cette assurance concernant la Covid. Oui,
7: mais Amine et Lino, au-delà de ça... Vous avez par exemple une équipe comme le Barça. Comme son trio d'attaque était la MSN. Il y en avait un qui allait au Brésil, l'autre qui allait en Uruguay, l'autre qui allait en Argentine. Et combien de titres le Barça a perdu Peut-être sur les matchs. Juste après le retour des éliminatoires Amérique du Sud. Je me rappelle notamment un but, un but de, de, sur corner tiré par Faisal. Pas de face au Deportivo qui coûte le titre au Barça aussi il y a trois saisons. Mais d'un autre côté, est-ce que Lino, tu veux pas nous faire du basket dans le foot C'est-à-dire un international nigérian n'a pas le droit de jouer la canne parce que son club n'a pas voulu le débloquer ou alors la c'est rédhibitoire pour la fédération. Si on continue même dans cette logique, on va tuer l'essence du foot. C'est-à-dire que Geoffrey Kondogbia, qui est centre africain, ben, il a le droit de jouer avec la Centrafrique au-delà du fait qu'il joue pour l'Atlético et qu'il gagne 200 000 euros par mois. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'essence du foot aussi.
6: L'essence du foot, c'est les équipes nationales et les clubs, c'est-à-dire un partage oui. équitable. Et puis il ne faut pas oublier une chose, Alino à... Aujourd'hui, si ah vous la moi grande je famille la du question. football, moi
2: je, moi je pose la question. Moi je m'en fous de l'Inter Milan c'est pas un problème. Mais il ne faut pas oublier... Attendez, hey les gars, déjà, déjà en cette période où, où les clubs sont tous en difficulté, si, si en plus tu rajoutes ça... Euh, S'il n'y si, hey, si a pas de club, il si n'y a pas d'équipe nationale aussi. Hein, mais c'est ce de à hein. mon
7: moulin, Lino, à ma théorie. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Vahid, en toute intelligence, fasse tourner au maximum, parce que déjà pour un début de saison, tous les joueurs de l'équipe nationale jouent les trois jours ou presque. Si en plus on les fait jouer tous les quatre jours avec un déplacement, au Cameroun, changement de climat, changement de tout, pour rejouer avec le même 11-type à deux ou trois variantes près, je ne suis pas sûr que Vahid se mette dans la poche des dirigeants de ces clubs, surtout si on lui dit bah, Hakimi, c'est blessé aux Iski au Jambiers, contre la Centrafrique, sans respect, manquer de respect à quiconque. Là, je pense qu'il y aura des relations un peu plus houleuses entre la FRMF et l'Inter de Milan, ou la Bacetti, ou la Malborosia, hein, ou la ou la ça... bah, eh
2: oui, mais c'est le, le lot. Pas, moi, j'ai donné l'exemple de l'Inter parce qu'il y a Hakimi, mais tu peux donner tu as 10 000 exemples, hein. Euh, le, le Real, le Barça Manchester United, Manchester ouais, oui. City aussi hein. Donc euh, c'est sûr hein.
6: Moi je vois les choses autrement Vous vous rappelez du calendrier du basket Lorsqu'il y avait les compétitions nationales Et les compétitions interclubs pendant une partie de la saison Et euh, avant la fin de l'été Il y avait les compétitions euh, des équipes nationales bah, On oui. pourrait envisager ce genre de, de, de situation avec peut-être au mois de d'août-septembre les équipes nationales et à partir de septembre-octobre-novembre les compétitions interclubs, le club cest c'est-à-dire avoir des dates protégées de manière plus rationnelle plutôt que de les fourrer au milieu de la saison bien ça sûr, coupe bien le sûr. rythme des clubs peut-être ça englobe sûr. des risques au niveau des, des clubs puisqu'il y a des blessés et puis ça entrave le, le bon déroulement des compétitions nationales. Mais, mais
2: la, 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 la préparation même, parce que tu as tu as un groupe, tu as tu as la moitié du groupe qui s'en qui s'en va, d'accord, pour les équipes nationales. Tu travailles avec la moitié du groupe simplement. <rire> ensuite ensuite ils reviennent, ils reviennent et, et, et si tu prends les clubs européens, ils vont revenir de cette trêve de la FIFA, de cette, cette semaine ces dix jours de FIFA, mais ils vont enchaîner sur les coupes d'Europe. Hein championnat coupe d'Europe dans la foulée tu tu vois, tu vois. <rire>
6: chouf Lino bon. le... il va falloir que la FIFA et l'UEFA en particulier se mettent voilà. enfin à table et discutent parce que ah, le problème ben, qui ben, se ben, pose je... c'est que lorsque l'une propose une tu chose tu m'as dit tu m'as dit Signor Lino
2: tu as commencé par dire <rire> Signor Lino ça veut dire ben, bon, voilà moi je voulais t'amener à ça aussi Lino. parce que finalement ça parle ça parle entre la FIFA et les clubs ça ne et parle les, pas les, les entre mais ça, ben, voilà, ça parle pas entre eux. Le problème, bon, aujourd'hui. Ça va parler. Où est-ce que ça va parler? Ça va parler dans les coulisses du football africain. Avec la candidature du, du milliardaire Patrice Motsepe. Alors, qui est Patrice Motsepe? Ben, c'est, c'est un Sud-Africain milliardaire. C'est, c'est le, c'est le beau-frère du président Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Et puis, c'est le président aussi. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire des Ma Mélodie Sundowns. Donc euh, voilà, il va se retrouver avec euh, Jacques Anouma, euh, n'y voit rien, peut-être le président de la fédération mauritanienne, je ne sais pas. C'est sûr. Voilà. Il a annoncé sa sûr. candidature, oui. C'est sûr, voilà. Et donc euh, voilà, tout, tout ce joli monde versus Ahmed Ahmed qui postule pour un, un autre mandat. Et voilà, Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis francophone versus anglophone euh, ça va, ça va pas rigoler lors de la prochaine
6: assemblée élective euh, au printemps prochain à Rabat. Je dirais candidature unique anglophone contre candidature divisée francophone. Oui. Et aujourd'hui, l'essentiel des voix anti-Ahmed va être capté par le candidat sud-africain qui bénéficie de l'appui de la zone Kozafa, du Nigeria, de tous les malcontents du de, Ghana, peut-être. Le Ghana, Ghana qui, de, les... du Liberia, certainement. J'offre de tous les malcontents et puis les oui. francophones qui sont tous pourquoi, issus du Sérail. Attends,
2: attends, 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 attends. Tu dis malcontents, mais contents, mais contents de quoi De la gestion Ahmed hum. Pourquoi Qu'est-ce 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 qu que tu penses de la gestion estiment, de Ahmed Peut-être qu'ils
6: estiment que Ahmed n'a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée, qu'il a peut-être lésé leurs intérêts. Mais aujourd'hui, on retrouve des membres du Sérail qui sont membres du Comité exécutif qui ont juré aux premiers loyauté aux candidats sortants, qui se présentent.
2: Oui, mais d'un autre côté, Amine. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, tu veux parler de quoi Du président de, de la Fédération Mortalienne
6: Par exemple.
2: Ah. Mais il n'y a pas que ça, Amine. Moi,
7: honnêtement, j'ai du mal à comprendre le timing. Parce que d'après ce que j'en sais, jusqu'à vendredi, il n'y avait personne. À partir de vendredi, tu as des poids lourds du foot et de l'économie africaine. Comme le rappelait Lino, le parcours euh, du sud-africain, c'est Monsieur Assurance aussi, on le connaît au Maroc, parce qu'il y a une transaction très médiatique qui a eu lieu. C'est quelqu'un qui connaît bien la pression, jeu de mots de très bas étage, parce que il était représentant de la plus grande bière locale en, en Afrique du Sud. Euh, vous avez Jacques Anouma en, en Côte d'Ivoire, qui a un parcours assez similaire à celui de Fouzergein. Il a été argentier, euh, responsable du budget de son pays. Il a restructuré le foot ivoirien. Il a construit plusieurs stades, même si le bilan in fine de Faudil Raja est supérieur. Vous avez peut-être Zetchi, l'algérien, Monsieur Paradou, un jeune qui forme bien et qui joue même des compétitions africaines. J'ai du mal à comprendre que jusqu'à vendredi, il n'y avait personne. Et puis subitement, de temps d'un week-end, comme dirait Al Pacino, vous avez des super ténors qui subitement sortent de l'ornière et le bout de leur Ahmed Ahmed. Tu veux l'explication,
6: que... mon cher Tu veux
0: l'explication, mon cher
6: Aujourd'hui, selon l'affaire euh, la, Technical style, tu connais C'est l'affaire oui. pour laquelle euh, Ahmed Ahmed a passé quelques heures en garde à vue à Paris. C'est équipement, sous-traitance, etc. Gros scandale. La chambre équipes de la FIFA devrait euh, rendre son jugement sous peu. Le dernier délai pour présenter la candidature à la présidence de la CAF, c'est le 12 novembre. Donc chacun prend ses précautions au cas où. Affaire à suivre les à amis, sur la, suivre, les la amis sur la course à la présidence de, de,
1: de euh, la CAF de, merci, euh, à tous, euh, le... merci à tous, c'était le Morning, Morning foot, foot Nous on va le... bah, prendre euh, un auditeur là, Puisque là, là, vous là, nous avez appelé au 05 22 226 22 226 Pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45 euh, Asman Yang était avec nous La judokat qui prépare les JO de Tokyo euh, Était avec nous On a Anas au téléphone, bonjour Et
8: Bonjour euh, cher ami En fait j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui euh, je vous remercie pour, de, de nous avoir passé ce matin aujourd'hui. Et j'avais une petite réflexion que je voulais partager avec vous cette matinée. C'est que, est-ce qu'on peut, est-ce que nous avons pu entendre un soin s'il n'y avait pas Radio Mars Est-ce n'est est pas l'objectif de, de l'État d'intervenir de, de, pour nous ramener ce types de, de personnes qui évoluent à l'étranger Mais c'est le rôle des médias. Et malheureusement, nous avons des médias télévisés sportifs défaillants. En fait, là, depuis 15 jours que je de voir Ria et je suis en train de voir, il n'y a que des rediffusions de matchs. Malheureusement, nous avons une mal exploitation des médiatilités. Moi, j'avais vraiment, j'avais, j'avais mal au cœur lorsque on avait un plateau sportif exceptionnel à la fin du championnat et deux heures avant le match de Raja et soit le match de WAC, on n'avait aucun plateau de division, on n'avait pas de, de choses ex ex exceptionnelles et moi le je jeudi. Quand nous avons des opportunités, qu'on peut ramener des sponsors aux médias, qu'on exploite mal. Et nous sommes en train de faire que de la rediffusion des matchs, des anciens matchs. Même si la rediffusion des matchs, moi j'aurais aimé, avant le match de Raja euh, et, 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 et les phares de, de fin du fin de championnat, on avait une rediffusion de match qui n'a qui aucun sens par rapport à l'objectif de match. Et j'aurais aimé, pendant ces 15 jours, de, après
2: l'arrêt du championnat, de voir des, des exemples comme Asma aux médias télévisés. Alors, Anna, attendez, Valino, vas-y. écoutez, euh, si vous voulez, je, je peux vous donner le numéro de de, 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 de Hassan Boutopsil, et puis il faut vous adresser directement euh, en tant que téléspectateur à, à Riyadia. Vous comprenez que pour nous, c'est gênant de pas de pas, ça, ça ne se fait pas, hein, de, de parler d'un confrère. Bon, mais moi, étant donné que je connais très bien Hassan Boutoubsil, je sais qu'il est pro et je, je sais qu'en fait, il fait ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a Voilà, d'abord, c'est-à-dire avant de juger Riyadhia, il faut se demander d'abord s'ils ont les moyens justement d'avoir de, 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 cette politique-là, parce que c'est pas facile hein, de, de gérer une chaîne de télévision, c'est moi qui vous le dis C'est difficile de gérer une chaîne, de, une chaîne radio hein, un journal, mais une chaîne de télévision c'est super, super compliqué il faut des moyens extraordinaires, des moyens financiers des moyens humains, etc. Et il faut dire, en cette période de crise, est-ce est que justement, bon, je ne suis pas l'avocat de, 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 ni de Botopsy, ni de Riyadhia, mais il faut se dire, c'est vraiment, aujourd'hui, on peut gérer ju justement euh, comme vous voulez, co comme vous l'entendez, euh, cette, cette chaîne sportive. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, merci,
1: mais ce n'est pas, pas facile. Merci Annès et Lino, merci pour le. Euh, voilà la petite précision bien évidemment mais ça pose le débat euh, du rôle des médias euh, avec euh, les sportifs et c'est pour ça que j'ai dit j'ai posé la question à Asma tout à l'heure est-ce qu'il y avait des ponts qui étaient faits, il y a beaucoup de ponts qui peuvent être faits avec de beaucoup de... de sportifs de haut niveau ou peut-être pas seulement de haut niveau mais qui évoluent, qui sont binationaux, qui évoluent ailleurs dans des conditions qui sont euh, peut-être qui sont meilleures, peut-être plus de de, 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 de meilleurs niveaux, il faut en faire profiter et ben bah, nous on est le premier pont Voilà, on leur donne la parole et on, on fait partie Allez, merci en tout cas Anas, de d'avoir réagi et de nous avoir appelé au 05 22 226 22 226. Bon, mon Lino, c'est l'heure de ton coup de gueule, de notre coup de gueule.
0: Le nouveau Mars attaque.
1: Lino Bacco a
0: toujours quelque chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau
2: Mars attaque. Alors Lino, alors Lino. Ton coup de gueule. Oui, alors... Gueule. Alors, mon coup de gueule, euh, à part le fait que j'ai toujours mon, re, mon retour dans le dans mon casque et ça me gêne, ça, c'est un coup de gueule aussi. <rire> c'est un coup de gueule technique. technique. J'ai la même chose, t'inquiète. Pas, pas. Un coup de gueule technique. <rire> bon alors... <rire> alors, il, alors, il paraît que la santé n'a pas de prix, c'est vrai, c'est vrai, mais elle a sûrement un coût, hein, surtout en cette période de, de, de Covid avec l'explosion, je dirais, la prolifération des cas positifs, notamment dans les grandes agglomérations, avec les prémices de l'hiver, les petits pépins genre rhume, grippe saisonnière, les rhinopharyngites, les sinusites, les tout sèches, les tout grasses. Le, 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 Qu'on le veuille ou non, le climat est de plus en plus anxiogène. Bon, on a tous besoin de se rassurer. Et, et quoi de mieux que la méthode de placebo, donc, qui concerne quoi À ben faire le plein de de compléments d'alimentation tels le zinc, euh, de vitamines à leur tête la vitamine C et là j'ouvre une parenthèse on oublie que en fait si on mangeait un peu plus d'oranges et de mandarines hein, qui sont qui sont splendides qui sont exceptionnelles dans notre pays eh ben peut-être on pourrait faire à moins des, des vitamines C euh, voilà euh, oh, et puis euh, ça consiste en quoi aussi à, à, à passer le test Covid à la, à la moindre alerte hein c'est vrai parce que dès que tu as tout, tu as, t as la, la, la gorge un peu sèche, euh, tu, tu, tu as mal à la gorge, tu te dis ah ce que j'aurais pas le, euh, le, le le Covid tu, donc tu, tu as tu as la nécessité de vouloir faire un, un test. Alors, alors aujourd'hui plus que jamais bon il semblerait que la spéculation elle elle bat son plein. Alors justement hier Faisal tu t'es renseigné sur la possibilité de faire le, le test PCR hein, à domicile euh, par par SOS Médecin. Euh, l'intervention elle coûterait euh, bon euh, c'est vrai un, un prix euh, qui, qui me semble exagéré hein pas, pas, alors, alors hier j'ai fait, alors hier fait bon, alors alors pour que, que tu saches j'ai fait un post hein, Facebook, Facebook hier Facebook.
1: et j'ai appelé tout simplement SOS médecin euh, pour avoir le prix alors on m'a dit 1000 dirhams après il y a d'autres personnes alors dès que j'ai posté ça euh, sur Facebook alors beaucoup de réactions bien évidemment mais aussi beaucoup de réactions de médecins qui avait l'air offusqué que je reproche le coût. Et moi, je reproche le coût. Je reproche pas au médecin. Je reproche que ça, que ça coûte aussi cher et je me pose des questions en tant que journaliste et on l'a fait, Lino. De savoir combien ouais, coûtait un coup de PCR. de PCR. pas seulement un coup d'achat de gros, mais un coup de revient. Euh, on en a, on en fait des millions aujourd'hui, des centaines de milliers. Est-ce que les prix peuvent pas baisser Et puis ça pose aussi la question du financement de la santé, tout simplement. Alors après, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu veux le faire chez toi, faire tranquillement, chez chez à la maison. Donc c'est quelque chose de riche. Je fais mais, enfin mais non, mais c'est c'est dingue. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire faire les tests à, à, à domicile. Depuis quand la médecine à domicile est une médecine de riches J'aimerais
2: juste savoir.
1: Et bref, peu importe. Ça a lancé le débat et on en parlera tout à
2: l'heure. Voilà. Donc euh, bizarre. Vous avez dit bizarre, hein, comment dire. Voilà. Donc euh, alors que, que, que dire aussi des fameux packs Covid. Hein, qui seraient proposés par certains pharmaciens. Hein. Euh, alors on, il semblerait que déjà que le zinc et les, et les vitamines sont en rupture de stock. Euh, et comme tu disais, bon, euh, que fait l'autorité de tutelle hein, Voilà. Euh, la politique de l'autruche, je ne sais pas. Mais euh, il faudrait peut-être. Euh, je sais pas, d'avoir dans, dans de, de une autre ligne de conduite dans la gestion de cette crise hein alors, alors justement, alors justement tout à l'heure dans C'est quoi tout le problème ce...
1: et ben, On pourra en parler euh, jusqu'à plus soif puisqu'on aura euh, Média Boulfadel qui est expert au, au CESE et qui a contribué à, à la rédaction du rapport euh, qui a été émis par le CESE justement avec beaucoup de recommandations des diagnostics et des recommandations pour dépasser cette crise et on aura euh, Monsieur Allel Amraoui qui est euh, député mais également chirurgien et euh, il connaît très bien le secteur de la médecine et on, on les aura euh, tout à l'heure euh, dans « C'est quoi le problème ?» et vous pourrez nous appeler 05 22, 22 226 226. C'est vrai que la santé, euh, chez nous, euh, alors, beaucoup, alors si je dis que c'est un business, il y en a qui vont encore lever des bouts. Je me suis déjà fâché avec pas mal de médecins. Alors que j'ai beaucoup de respect pour tous les médecins qui sont dans le public, même s'ils sont dans le privé. Mais, euh, Lino, tu avais fait déjà ton coup de gueule sur les, sur la, euh, certaines attitudes de, de, clinique et le, ce que ça coûte et la manière avec laquelle tout cela est fait. On y reviendra parce que ça, c'est pas réglé encore. Mais on poussera des coups de gueule là-dessus pour que toutes les parties prenantes puissent prendre leurs responsabilités. 8h30, on va vers le flash info de, bah, de 8h30 avec Yusama Mansouri.
5: Bonjour à tous, sa majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au palais royal de Rabat une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, une opération nationale inédite qui vise à la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d'immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation. Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité et l'efficacité du vaccin ont été prouvées. Cette opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccin... En deux injections. La priorité sera donnée au personnel de première ligne, en l'occurrence le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi qu'aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus avant de l'élargir au reste de la population. Covid, la délégation provinciale de la Santé Anador a annoncé hier l'intensification de son action pour faire face à la situation sanitaire en informant sur la prise d'un ensemble de mesures, dont le déploiement de six centres de santé de référence équipés des moyens requis pour l'identification des cas contacts à travers le test PCR et la prise en charge des patients contaminés et en dotant aussi tous les centres de santé de la province des moyens nécessaires pour la réalisation de tests rapides de dépistage au profit des catégories vulnérables dans l'objectif de leur assurer un traitement précoce. Aux états unis après la défaite de Donald Trump, le procureur général a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors des élections présidentielles remportées par Joe Biden. Et puis en sport, le Wydad et le Raja de Casablanca connaissent leur futur adversaire en 16e de finale de la Champions League africaine. Après le tirage au sort effectué hier, les rouges et blancs seront opposés en vainqueur du duel Anglo-Gold de la Guinée et Stade Malien pour leur part. Les Aigles Verts vont défier soit le Tongat du Sénégal ou Gambia alors qu'en Coupe de la CAF, le TAS vainqueur de la Coupe du Trône découvrira cette compétition pour la première fois de son histoire en affrontant les Gambiens de Gambtel De son côté, la renaissance sportive de Berkane, exemptée du premier tour, sera opposée à la formation guinéenne de star ou les Mauritaniens de Tifrar Zena. Voilà pour ce qui est de l'actu. Les 8h34 sur Radio Mars passent tout de suite à un rappel de la météo. Le temps s'annonce plus ou moins stable dans l'ensemble du royaume. Une pluie légère est attendue à Casablanca avec une température qui varie entre 11 et 21 degrés alors que le ciel sera couvert à Rabat et Safi. En revanche, à Tanger dans la région de l'Oriental, le temps sera ensoleillé avec une température ne dépassant pas les 21 degrés. Même chose à Marrakech et au sud, notamment à Gadir et le où le mercure va atteindre les 23 degrés. Et puis zoom ce matin fait seul sur le haut atlas dans la région de Trat. La Caspa de Tilouette, qui aujourd'hui un petit bijou architectural et qui se trouve dans la province de Wazazat, plus exactement face à 31 km de Tizintishka.
1: Bon, alors, bon tu connais Salino ou pas
2: Euh, non.
1: Eh ben voilà, on découvre aujourd'hui et c'est le but et c'est pour ça que Youssra tous les jours dans la météo de 8h30 nous fait découvrir un coin du Maroc et ça nous donne envie d'y aller et surtout en ce moment et... Et, attends, pour ceux qui avaient l'habitude de voyager tu... à l'étranger. Lino pas
2: entendu c'était quoi de Tizintishka, je crois non Non,
1: c'est ça non Yousra ou... Ah, il est parti, ah, déjà. <rire> N'oubliez pas, ça. encore une fois, non, à ceux qui nous non, écoutent... Si c'est
2: nous... si le, le Tishka, bon, ça, je connais, hein, je l'ai même fait euh, pendant le rallye du Maroc, tout ça. J'ai mal entendu, donc je ne sais, je sais pas si c'était le, le Tishka ou non. Voilà, alors, Tishka,
1: alors, on va aller du côté d'El Jadida, nous, maintenant, dans la brigade culturelle, euh, pour euh, parler de livres, encore une fois, Lino. Alors, hier, euh, on a eu la librairie des colonnes, hein, et c'est vrai qu'après, euh, on a eu une, une interview extrêmement euh, intéressante avec le directeur de la, de la librairie des colonnes, mais hier, après l'émission, c'est vrai que tu m'as dit, bah, écoute, euh, voilà, c'est vrai que on avait l'impression que tout allait bien.
2: Bah, écoute, j'ai un ami Marza qui m'a dit, « Oujda Oujda ?» En tout et pour tout, de librairie.
1: Eh bien, justement, on va aller vers les librairies d'El Jadida, la librairie de euh, Paris, euh, dans la brigade culturelle. Le nouveau
0: Mars Attaque. Tous les matins, dans le nouveau Mars Attaque, vous êtes convoqué à la BC. BC. B. comme brigade, C comme culturelle. BC.
1: Et dans la brigade culturelle, aujourd'hui, nous avons euh, convoqué Hassan Kamoun. Euh, Hassan Kamoun, qui est président de l'Association des libraires indépendants et directeur de la librairie de Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va
9: euh, Ça va, ça va très très bien, merci.
1: Bah Merci en tout cas d'être avec nous euh, ce matin pour parler des livres. Oui, c'est à moi de vous
9: remercier pour cette invitation. C'est Moi, je suis, je suis VI radio Mars... Euh... Naturellement, à cette heure-là, avec Lino, avec pas mal de, de journalistes, que j'entends euh, très
1: très Vous bien. Vous êtes un fidèle. Je, oui, oui, je suis un fidèle de Radio Mars. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Si Hassan, d'être avec nous. Alors. Euh... On voulait faire un point, euh, c'est vrai qu'on a parlé des livres hier euh, en parlant avec le, le, le patron de la librairie des colonnes. Euh, il nous a dit un certain nombre de choses, alors c'était extrêmement intéressant. Mais nous, j'aimerais revenir avec vous sur le euh, côté euh, business, bien évidemment, de l'édition du livre des libraires. Et c'est vrai que pendant cette période de, de, de Covid, euh, faire un point, euh, puisque vous êtes le président de l'association des libraires indépendants, savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de quelle manière ça a impacté la vente de livres qui est déjà pas terrible en temps normal, il faut dire ce qu'il en est. Oui.
9: C'est vrai que la librairie est passée d'une période très, très difficile. C'est-à-dire euh, depuis le, le confinement on, en mars dernier. Donc, on était condamnés à fermer nos portes. Euh, on a commencé à à vendre des livres via des réseaux sociaux et également via WhatsApp et via des contacts personnels. Donc on a commencé à bouger un petit peu, à livrer à domicile de temps à autre. On a profité également de cette fermeture pour revenir à nos stocks, pour pouvoir faire des inventaires dans la livrée, etc., donc, c'était une période très, très difficile, de, de trois mois, je pense, depuis de, de le mois 3 jusqu'au mois 6. Au mois 6, on a on a écrit à Monsieur le ministre de, de la Culture pour qu'elle autorise, qu'elle s'intervienne pour autoriser les libraires à rouvrir leurs portes. Et c'était fait là. Donc, euh, depuis le mois 6, euh, c'est déjà la période de préparation à la rentrée scolaire. On attendait mmh. On attendait les, les listes des écoles privées, on attendait les, on a fait les préparations, mais il y avait une, il n'y avait pas de grande visibilité pour la rentrée scolaire, donc la rentrée s'était beaucoup attardée, on a passé nos commandes jusqu'à mois 8, alors d'habitude on les passe pendant le mois 5, pendant le mois 6 pour préparer, pour voir les manques, etc., etc. Donc, euh, la rentrée scolaire, euh, on a un, un, peu, un peu souffert avec, euh, avec le manque d'ailleurs des, des manuels, etc. On a également souffert avec euh, le client qui vient à la librairie, qui sont rares d'ailleurs, et, et qui achètent seulement 10 livres et non pas la fourniture. Donc, un euh, sur dix qui achète la fourniture, les autres achètent seulement... Les manuels.
1: Et Alors justement, à... -ce que, euh, juste pour qu'on sache, pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous dans votre business euh, de librairie, ouais. euh, j'imagine que la majeure partie de votre chiffre d'affaires se fait au niveau de la rentrée.
9: Exactement, les 60 à 50% de notre chiffre d'affaires se fait
1: dans, pendant la période de
9: la rentrée scolaire, ouais, exact.
1: Et alors pour tout le reste, ça se, euh, on va dire, ça se décline sur, vous l'avez dit, les fournitures et les autres livres. Ça, ça correspond à combien, on va dire, toutes les autres éditions, c'est-à-dire les, les romans, les, les, les nouvelles, tous les, les autres types de livres.
9: Oui exactement. Nous sommes euh, une librairie générale. Nous avons beaucoup de rayons de littérature, de sciences humaines, d'histoire, de livres pour enfants, de BD, de manga, de pas mal de fonds que nous avons sur la librairie. Nous avons également des articles beaux arts, la papeterie et tout ça. Donc on essaie, euh, on, on essaie de. C'est-à-dire de passer l'année à faire des rencontres de temps à autre. Je parle de l'année de 2019-2018 et les années arriérées. Donc, on était habitué à faire des rencontres de temps à autre chaque semaine, chaque 15 jours. On fait presque 15 à 20 activités culturelles dans l'année. Donc, on invite les auteurs qui, font, qui présentent leurs travaux d'abord, qui présentent leurs livres et font des dédicaces aux donc on est habitué à, ce, à cette démarche-là. Cette année-là non plus, donc
1: euh, on est. Vous avez perdu, excusez-moi, vous avez perdu combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Est-ce que vous avez une? Alors non seulement pour, pour votre librairie à vous, Al Jadida, mais comme vous représentez aussi les libraires indépendants, est-ce qu'on a eu l'idée du chiffre d'affaires qui a été perdu cette année?
9: Oui, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires. 30% du chiffre d'affaires? Oui, on a perdu 30% du chiffre d'affaires. Oui. Et c'était très remarquable. Euh, à ce point-là, on était entré en contact avec le ministère de la Culture sur une oui, certaine oui. subvention sur les, pour les libraires, etc. On a pas mal négocié, etc., avec la déduction du livre. Euh, on a résulté à, à ce que le ministère de la Culture va acheter de chez les libraires de leur propre rayon, c'est-à-dire de, de la librairie des livres, des livres qui seront indiqués, qui seront donnés à des bibliothèques euh, publiques. Et, et euh, on a, on est entré dans cette opération là, c'était fait. Et maintenant, on attend les, les on, on attend les livraisons, voilà. De,
1: alors, est-ce que vous êtes passé aujourd'hui à d'autres modèles Hier, on avait euh, les gens de la presse. On parle beaucoup de digital. Euh, est-ce que, à votre niveau, vous avez pu passer à travers des plateformes digitales, des sites marchands, vendre sur internet, euh, développer des applications Est-ce que c'est quelque chose que vous, au niveau des librairies, vous êtes en train de, de, de que vous êtes en train de développer
9: Oui, exactement. C'est un sujet qui a été traité grâce à une conférence qu'on a organisée au nom de l'association Alim, association des Libraires indépendants du Maroc. On a on a organisé une conférence à ce sujet-là, donc c'est-à-dire le l'avenir ou bien le futur de la librairie après le Covid-19, c'est-à-dire autrement dit la digitalisation de la librairie. Donc c'est un grand entrave vis-à-vis euh, -vis de la librairie actuellement parce que la majorité des libraires au Maroc, à l'exception de deux ou bien trois libraires au Maroc qui sont muni de cette euh, infrastructure numérique ouais. et qui vont en ligne alors que la majorité n'ont pas cette structure-là. On est entré en négociation avec un prestataire euh, français, mais on a trouvé que cette structure numérique, c'est-à-dire un site internet, un logiciel de gestion très professionnel qui est dédié à la librairie, ils sont hyper chers. Les librairies marocaines ne peuvent pas supporter. Les frais de, les frais mensuels de, de cette digita, euh, digitalisation. On est entré en négociation avec un autre prestataire en, en Belgique, à Bruxelles
2: notamment. Euh, attendez, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je oui. pense que euh, au, au plan de l'informatique, du digital, on n'a rien à apprendre, ni, 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 ni de la France ni de la Belgique, ni de, de personne. Oui. Est-ce que vous avez contacté des, des, des informaticiens euh, marocains sur le plan national
9: Oui, on a... Moi, j'ai déjà un logiciel ici. Je travaille avec un logiciel local, etc. Mais... Est-ce Est que vous êtes satisfait Elle n'est pas tellement performant. Voilà, on a beaucoup de problèmes avec ce logiciel. Et donc, oh, j'ai vu comment travaillent les, nos confrères français, nos confrères belges, etc. Donc, ils ont, ils ont des logiciels qui ont qui sont dédiés à la librairie, rien que la librairie. Nos logiciels, nous, ils, ils peuvent servir à n'importe quel métier. Donc, ils ne sont pas tellement professionnels. On a essayé quand même de, de voir ce prestataire en Belgique. qui a entré en contact avec nous. D'ailleurs, c'est un Marocain originaire de Meknes et qui dirige une grande librairie à Bruxelles. Je l'ai contacté pendant la foire du livre de Bruxelles, dont, où le Maroc était été invité d'honneur là-bas. Donc euh, on a entré avec lui, il nous a fait des démonstrations, c'était un logiciel extraordinaire, avec l'unanimité des, des libraires marocains qui ont pu poursuivre cette euh, démonstration, mais vu la cause de la pandémie Covid, ce monsieur là n'a pas pu n'a pas pu se déplacer au Maroc pour nous faire une, une démonstration et pour finaliser ce projet là donc. Ouais. Donc, euh, voilà. alors moi je
1: fais un appel aujourd'hui si Hassan je fais un appel oui. aujourd'hui si on a des oui. start-up qui nous écoutent qui sont capables de développer des applications, des logiciels et j'imagine que c'est tout à fait possible euh, moi je, vous, je leur demande de rentrer en contact avec nous et on vous transmettra parce que je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui oui. Une, euh, un pays comme le Maroc où on exporte nos compétences sur le digital, où on nous fait piquer, on nous pique entre guillemets nos compétences digitales, ne soit pas en mesure de proposer des des solutions pour des gens comme vous, pour des librairies, et des solutions qui soient qui soient abordables. C'est ce que j'entends, là. Lino, t'as bien fait de réagir à ça, mais moi, je comprends pas.
9: Franchement, je comprends pas. Oui, mais le problème qui se pose le dessus, c'est que la librairie, ce n'est pas comme autre chose. Donc, nous, on a besoin d'un logiciel. Pourquoi ce n'est pas comme autre chose Pourquoi Je suis désolé.
2: Euh, un, un livre, c'est un produit, il y a une description, c'est comme si vous achetez une pizza. Donc vous allez cliquer, vous allez cliquer sur la photo de la pizza, vous cliquez sur la couverture du livre, on va vous sortir euh, un, un petit résumé du livre, etc. Et c'est tout, je ne comprends pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. Le,
9: le problème, elle est comme le suivant, euh, M. Lino. Voilà, lorsqu'on a on livre un livre sur le magasin, un livre, par exemple, de Mac Livet, etc., on a sur les rayons, sur le magasin, on a le oui. même livre sur le site internet, on vend le livre sur le comptoir, etc., on le donne au client, sans être sans être vendu dans le site. C'est-à-dire il n'y a pas un genre de synchronisation en temps réel entre ah, le site ah, sûr, et ouais. le logiciel. Parce que vous, donc vous, client... vous devez
6: avoir un inventaire
2: permanent.
9: Et par les... au fur
2: et à mesure que vous vendez un, 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 un livre, que ça soit oui. en rayon ou, ou sur internet, automatiquement oui. il doit défalquer de votre inventaire le livre ou le c'est sûr, c'est sûr. Et il ça ils sont pratiquement... capables de faire ça, nos techniciens bien sûr. Oui, donc, Alors, dernière euh... question aussi,
1: question, Hassan, excusez-moi parce qu'on arrive à, à, la fin de, oui. à la fin de la brigade. Euh, euh, Est-ce qu'on sait combien il y a de librairies au Maroc Et,
9: Donc, au Maroc, il y a trois types, si vous voulez, de librairies. Il y a des librairies de référence, c'est-à-dire des librairies francophones de, de référence à Casablanca, oui. à Rabat, dans oui. les grandes villes, etc., qui vont de du livre culturel, qui font des animations culturelles, qui font des expositions, etc. etc. Il y a des librairies qui font que le scolaire et il y a des librairies qui font que le scolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle « mobadara », l'initiative « de 2020 ». C'est-à-dire, il y a des librairies de petits, de petits quartiers, de rues, etc. Il y a des librairies qui sont installées dans les grandes boulevards et sont, qui font le culturel et tout ça. Et la majorité, je dis bien 90 des libraires qui sont au Maroc, qui vendent du livre scolaire, ne prend pas le livre culturel. Donc, les, voilà. li, euh, les libraires. Les donc, frais, on sait combien les...
1: il y en a en nombre.
9: Et il y en a. Nous, dans l'association, en compte, nous avons dit critères pour les libraires, c'est-à-dire il fallait qu'ils soit un libraire c'est-à-dire permanent, professionnels, qui vend des livres culturels, des, des, qui a une librairie générale, générale, etc. Donc, on compte les environs de 35 libraires.
1: 35? Oui. Sur le Maroc? Donc,
9: tout le Maroc, oui. A... Eh ben
1: c'est sur ce chiffre, c'est sur ce chiffre désastreux. Je suis désolé. Qu'on finisse, cette culturelle. Mais pourquoi
9: ce nombre-là? Mais pourquoi ce nombre-là? Parce que la chaîne de livres actuellement au Maroc n'est pas tellement respectée. La chaîne de livres qui compte les importateurs, les éditeurs, les diffuseurs, etc. et les libraires comme dernier maillon de cette chaîne de livres n'est pas tellement respectée. Maintenant, le libraire ne vend plus le livre culturel ou bien le livre universitaire aux institutions nationales, par exemple la faculté, mmh. les universités, les instituts, etc. Donc les importateurs vont directement aux derniers consommateurs. Les importateurs. M vont merci beaucoup,
1: Merci beaucoup, Sir Hassan, d'avoir été avec nous. On reviendra hein, sur le sujet parce que ça mérite euh, d'en parler euh, beaucoup plus longuement. Merci, Sir Hassan Kamoun, d'avoir été euh, avec nous euh, aujourd'hui dans la Brigade Culturelle. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des libraires indépendants et vous êtes le directeur de la librairie de Paris à El Jadida. Vous nous appelez 0522 226 226 parce que dans quelques instants, nous revenons sur le rapport du CESE le diagnostic et les recommandations qui ont été euh, faites pour euh, absorber euh, la crise que nous traversons tous, que le pays euh, traverse, et notamment on parlera de la santé. Euh, on a poussé notre coup de gueule tout à l'heure, Lino, à, à 8h28. Ça va être l'occasion là de, de ressortir ce coup de gueule-là, mais que tout le monde doit sortir, encore une fois. Euh, puisque euh, passer d'un système de soins à un vrai système de santé, ça fait partie des recommandations de ce rapport. On en parlera dans quelques instants avec Media Boulfadel, expert senior au CESE, qui a contribué à la rédaction de ce rapport. Et c'est Allal Amraoui qui est chirurgien et député. Ils seront avec nous dans quelques instants. Et vous nous appelez 05 22, 22 226 226. C'est quoi le problème Et Dieu sait qu'on en a des problèmes en ce moment, et on essaye d'apporter de, des solutions, en tout cas d'explorer les pistes de solutions, et toutes les instances le font, et notamment le CESE qui a émis un rapport avec ses diagnostics et des recommandations. Euh, alors, on, il y en a beaucoup, il y a différents axes, nous on s'attardera sur certains d'entre eux, bien évidemment, puisqu'on c'est le temps de la radio, mais on y reviendra dans d'autres émissions. Avec nous, si Mehdi Aboul Fadel, qui est expert senior au sein du CESE, comment allez-vous oui, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Bah, bon merci d'avoir répondu et d'être avec nous aujourd'hui. Au merci téléphone plaisir. également avec nous, euh, c'est Al Lamraoui, Vous êtes chirurgien et député du parti de l'Estirclel. Comment ça va Ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Et merci merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour nous permettre de, de mieux lire, de mieux comprendre la situation et aussi de répondre à des interrogations, on va dire, qui... Euh, on a l'impression qu'ils reviennent extrêmement euh, souvent. Et notamment, euh, je ne sais pas si vous nous avez écouté tout à l'heure, si vous étiez disponible oui. ou pas, mais on a poussé un coup de gueule avec euh, avec Lino ah, oui, et oui. On, les pousse, on les pousse régulièrement, notamment vis-à-vis -vis des coûts de, de la santé. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais en pleine pandémie, nécessairement, ça pose des questions. Et au sein euh, de ce rapport que j'ai parcouru, je l'ai pas lu euh, en entier, je vous le cache pas, mais j'ai vu les différents axes. Et il y a le troisième axe sur lequel on s'attardera, qui s'intitule « Passer d'un système de soins à un système de santé ». Alors, avant qu'on s'y attarde, euh, si à si Boulefadel. juste en, 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 en grande ligne, grande ce ligne, rapport, il y a plusieurs axes, hein, bien évidemment, évidemment. Qui, ont, qui sont abordés pour, euh, pour des recommandations. Euh, et euh, certaines qui sont, on va dire, très générales, qui pourraient être euh, recommandées à dans des momentum qui sont allés assez communs, et d'autres qui sont vraiment liés à la, à la crise. Est-ce que vous pouvez dire comment ce, ce, ce rapport a été construit, comment il a été réfléchi
10: Oui, je vous remercie. Donc, euh, enfin, le, Ce rapport est le fruit euh, d'un travail collaboratif. En fait, C'est la contribution de, 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 des membres du Conseil. C'est le, le produit de l'expérience, de, de, de l'apport de, euh, de, de chaque membre, avec la pluralité des expériences, de la richesse euh, des, des savoir-faire spécifiques et ainsi de suite et ça permet justement d'avoir une, une une analyse un peu exhaustive et globale et donc ce qu'on a fait ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a tenu à faire dans le cadre de ce rapport c'est d'identifier le, les, les impacts euh, induits par la crise mais et, et à, en parallèle de, de voir un petit peu quelles étaient les, les faiblesses structurelles qui ont permis à ces impacts euh, d'avoir de, de, une telle ampleur et sur la base de ces deux, de ces deux, de ces deux analyses, nous avons par la, nous sommes par la suite passés à une évaluation préliminaire de, de, des, des mesures adoptées par le... enfin des mesures de, de soutien, des, mesures, des interventions publiques. Et à la fin, nous avons essayé de voir un petit peu quels étaient les principaux axes de recommandation à formuler, afin non pas de formuler un, un, nouveau, un nouveau modèle de développement, mais de... de, 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 de de mettre la lumière sur les principaux points que le nouveau modèle de le nouveau modèle de développement devrait prendre en compte et donc ce que l'on a fait on a on a sur les sept axes que l'on a que l'on a proposé il y a une certaine construction derrière donc on a on a tenu à commencer par par l'impératif le, 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 actuel qui est de vivre avec la covid et nous avons identifié un certain nombre de d'orientations de, euh, à déployer rapidement pour pouvoir euh, devant cet impératif de vivre avec la covid et par la suite, nous nous sommes concentrés sur... Et nous avons fait un, une approche en, en entonnoir. Donc, nous avons, donc après l'impératif de vivre avec la, la Covid, nous sommes passés à l'État et la reformulation des, des missions de l'État. Et, et dans ce cadre, nous, nous appelons à revoir un petit peu le, 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 la construction euh, de, de l'État tel qu'elle est actuellement, c'est-à-dire fondée sur les, les principes libertariens pas libéraux, mais libertariens, les principes économiques libertariens, qui prônent l'individualisme, qui prônent un, 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 un État minimaliste et centré sur ce, uniquement ses pouvoirs régaliens. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de, de revisiter ce rôle, d'avoir un retour de l'État-providence avec trois principales missions à, à, à renforcer. La première, c'est ce qu'on a appelé l'État assureur, parce qu'il faut, faut des mécanismes de mutualisation des risques. Le, la décision de confinement qui a entraîné des pertes pour un certain nombre de secteurs est, est une décision euh, souveraine, mais qui a eu des conséquences euh, négatives sur un certain nombre de secteurs productifs et sur de, de larges franges de la population. Donc, il nous a fallu, euh, il nous a semblé nécessaire de, de, de développer ce rôle de l'État d'assureur, d'état assureur. Par la suite, le, le, la deuxième mission que l'on souhaite renforcer c'est la notion d'État so, euh, social, donc un État centré sur le citoyen. Qui, euh, qui, donc, et c'est là où toute la, la dimension des services sociaux, toute, le, la, toute la, la, la question des, des services sociaux reprend toute son importance. Mais également euh, l'accès aux droits qui, qui, euh, qui, qui sont primordiaux. Troisième, la troisième mission que l'on souhaite renforcer, c'est la mission d'État stratège. Et justement sur cet aspect, on souhaite qu'un retour d'un État volontariste d'un État régulateur, d'un État fort, et qui puisse euh, plus ou moins tracer une, la trajectoire de, de développement du pays. Et le principal levier identifié ici, c'est ce qu'on appelle la transformation structurelle c'est-à-dire
1: alors vous... justement je vais je vais vous couper parce qu'on va sur... je vais vous reprendre à, à, après 9h et puis on passera la parole à la Lamarre la bien évidemment et on se concentrera sur la santé mais moi de tout ce que j'entends j'ai l'impression que vous devancez la commission sur le nouveau modèle de développement économique parce que ce que est en train de nous dire l'état providence qui doit revenir j'ai l'impression qu'on doit faire un, un virement tout à fait à gauche de <rire> que on devienne quasiment euh, quasiment socialiste sur ce sur ce qu'on entend euh, parce que dans toutes les recommandations et quand on rentre dans le détail de ce que vous proposez dans ce rapport, on a vraiment l'impression qu'il faut changer totalement de manière de fonctionner. Et ça, c'est peut-être ce qu'on attendait du, de la Commission sur le nouveau modèle de développement économique. On revient après le Flash Info de 9h avec Youssef Nansouli.
5: صباح الخير عليكم من جديد مستمعينا في البداية رئيس صاحب الجلال الملك محمد السادس البارح بالقصر الملكي برباط جلسة عمل تخصت استراتيجية التلقية ضد فيروس كوفيد تسعتاش وخلال هذا الشماء عطل جلال جلالتو توجيهات سامية من أجل إطلاق عملية مكتفة للتلقية ضد فيروس كورونا المستجد في الأسباع المقبلة هذه العملية المنتظرة باشتغطي المواطنين اللي قديد أعمار ديالهم عن تمنتاش سنة حسب جد شعط الأولوية على الخصوص العاملين في الخطوط الأمامية وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذلك الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكينة <تصفيق> علنة المندوبية الإقليمية للصحة بن دور لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المواجهة للشفاعة المتزايد في الحالات المصابة فيروس كورونا المستجد واللي كتضمن تخصيص السدية المراكز السحية جا وتجهيزها بالوسائل والتجهيزات الضرورية لتشخيص الحالات المخالطة عبر أخذ عينات لاجراء تحليل البستيغ، بالإضافة للتكافل العلاجي بالحالات المصابة، وقامت بتزويد جميع المراكز الصحية بالإقليم بتقنية الاختبار السريع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الفائدة الفئات العشة، وذلك بغرض التكفر العلاجي الاستباقي دوليا أعترف وزير العدل الأمريكي الموافق إجراء تحقيقات حول احتمال والمخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر الجاري وباليكي أكد دونالد ترامب أنها عرفات عملية تزوير من دون أن يوفر أي دليل عليها ورياضيا أصفلت قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لمواجهة حاملة اللقب النهضة البركانية للفائز من مجموعة مباراتي الدورة التمهيدي واللي غادي جمع فريق كالوم الغني وفريق تيفرغزين الموريتاني، في حين سيلاقي الاتحاد البيضاوي. في الدورة التمهيدي فريق ويتشي من بعد ما تأهل المسابقة من بعد ما حقق لقب كأس العرش هذه تعود أربعة دقائق على أمواج راديو ماس ستوقف اللحظة مستمعين مع تذكير الأحوال طقس أجواء مستقرة اليوم في تقريبنا جميع أرجاء المملكة في الضرب من المرتقبة بيش تكون تخفيفة مع درجة الحرارة لكتراوح من بين 11 و 21 درجة فيما سما غادي تكون مغيمه في كل من أرباط وأسفل في المقابل أجواء مشمسة في كل من شمال وشرق المملكة نفس الشيء. في مراكش وكذلك في الجنوب اللي غادي توصل فيهم الحرارة 23 درجة 24 دقائق دائما لأمواج راديو مارس عودة لك فيصل تدلاوي باقي فقرات برنامج لن
1: Merci Yusra, on continue avec euh, C'est quoi le problème On réagit au rapport du euh, CESE qui a été euh, émis avec nous euh, uh, Simedia Boulfader qui est expert senior SESE qui a contribué au rapport et c'est Alain Lamaroui, chirurgien et député du parti de l'Estirlane Le nouveau Marsatak, 7h30,
0: 9h30 avec Lino bako et Faisal Tadlaoui
1: et oui, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, nous faisons un point sur ce rapport du CESE. et surtout ça va nous permettre de euh, mieux comprendre et de faire réagir. C'est Malawi, qui est chirurgien, qui est député et euh, qui est euh, vous êtes en en train de vivre le, ce qu'était en train de vivre le système de santé au Maroc. Et tout à l'heure, on a poussé un coup de gueule avec Lino et on le pousse régulièrement. On a poussé un coup de gueule hier sur le coût des concentrateurs d'oxygène et le fait qu'il n'y en avait pas, fallait, euh, fallait qu il y ait, fallait, le louer, fallait acheter au lieu de louer. Euh, Aujourd'hui, on a poussé un coup de gueule sur le prix des tests PCR et des test qui était fait euh, à domicile, on a des gens qui viennent et qui nous euh, qui euh, euh, témoignent par rapport au coût des hospitalisations dans les cliniques privées, qui dépassent, qui sont des montants absolument incroyables avec des dépôts de chèques, etc. Bref, on est tout le temps en train de baigner dans ce genre de choses. Euh, si Al-Lel, euh, si al pardon, est-ce que euh, par rapport à ce, à ce genre de, de, de ce que les Marocains vivent et à quoi nous sommes habitués, malheureusement, est-ce que dans les Recommandations. Je ne sais pas si vous les avez lu en détail, mais en tout cas euh, dans le ce que ce qui est peut être proposé euh, dans le gros chapeau qui est passé d'un système de soins à un système de santé avec un ensemble de, de recommandations. Est-ce que est-ce qu'on a pris la mesure aujourd'hui enfin de la transformation euh, profonde qu'il fallait faire de notre manière de de voir les choses en termes de santé ou pas D'accord. Alors. Pour
11: commencer, je vais dire que euh, déjà, notre système de soins ou de santé, euh, euh, on savait déjà à l'avance euh, qu'il était à bout de souffle. On savait déjà qu'il était arrivé à ses limites. Le diagnostic a déjà été posé. Et, et j'en veux pour preuve, c'est la demande pressante de Sa Majesté depuis 2000, 2018. Qui qui n'a pas cessé de d'exiger de, de, une refonte profonde du système de santé. Donc, on savait qu'il y avait qu'il y avait un problème. Euh, à ce niveau-là. Mais il nous a fallu, encore une fois, vivre une crise humanitaire euh, sans précédent pour notre ère moderne euh, pour réaliser à quel point la santé elle était importante et qu'elle doit, ne, doit, ne doit jamais être tenue pour acquise et qu'elle qu est une ressource importante pour le développement et la prospérité d'une société. Elle nous a rappelé un certain nombre de fondamentaux. D'abord que euh, l'arrêt de Parlement de la responsabilité de la protection de la santé publique incombe en premier lieu à l'État, et que même chez nous, euh, on a une loi cadre 3409 sur le système de soins, et l'offre de soins, et qui dit clairement que le droit et la protection de la santé est une responsabilité de l'État et de la société, et on a vu de par le monde la riposte la plus intéressante, la plus importante euh, qu'on euh, qu avait vue euh, dans un certain nombre de pays, était là où les où ces pays avaient un système de santé d'abord public qui a construit le socle de la de la riposte, bien sûr, avec l'intervention obligatoire euh, de, de, du secteur du secteur privé, mais d'abord et x c'est les États qui ont donc un système un système euh, déjà public euh, bien en place. Euh, les, chez nous, les inégalités, le diagnostic euh, on, on savait déjà parce que les inégalités sont énormes chez nous sur le système. Je parlerai d'abord des inégalités territoriales. Je ne veux pas faire le focus oui. sur Casablanca parce que Casablanca reste à part sur ce système là parce que quand on l'infrastructure qui est limitée mais qui s'est développée ces dernières années et on voit bien que elle est, elle, est, elle est très inégalitaire la répartition des ressources humaines dont la moitié euh, sont au niveau de l'axe euh, kenitra tanger et puis aussi le secteur privé qui s'est développé ces dernières années mais qui reste très concentré euh, bien sûr à l'axe euh, Rabat-Casablanca et que cette répartition est, est vraiment inégalitaire d'une région et une autre, et même au sein d'une même région, et même au sein d'une même ville, Casablanca, 60% de l'offre de soins est concentrée sur, sur un arrondissement, qui est l'arrondissement euh, euh, enfin et par rapport aux huit autres. Donc pour dire un petit peu, les le, le diagnostic ont on été déjà faits, euh, il y a des défaillances énormes, il y a des leçons à retenir. D'abord, ceux qui appelaient déjà, euh, et on avait cela, que, que l'État doit lever la main sur la santé et, et, et l'enseignement, C'est n'est pas venu par hasard parce qu'il y avait une tendance à l'international qui, 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 qui cherchait à, à ce que l'État ne puisse jouer que le, que le, que le rôle de, de, de régulateur et que, et que c des, le privé devrait prendre le relais. Sur ça, bien sûr, cette, cette pandémie est venue pour nous rappeler que quand même ça c'est même les pays qui étaient très avancés sur ce plan-là, maintenant, sont en train de revoir... Le... Et chez nous... Euh... Mais alors justement être... par
1: rapport à ce que vous avez entendu de la part de Siméon Boulfade, qui nous dit qu il faut que ça soit le retour de l'État providence. Et moi j'ai un peu je suis allé un peu jusqu'au jusqu'au bout. Ah, okay. C'est vrai qu'au début de la pandémie on a on a eu une intervention très forte de l'État et ça il faut le reconnaître il faut le réa... il faut le il faut le souligner. Euh, il y a beaucoup de même d'observateurs qui s'attendaient pas à ça quoi et ça, ça et ça a été fait avec le soutien etc. Bref mais là est-ce que c'est euh, l'occasion le, le, de de vraiment de tout repenser parce qu'il suffit pas de se dire que le SNT c'est essentiel ça on le savait depuis depuis des années c'est pas aujourd'hui qu'on va nous le dire si euh, c'est Medea Boulfadé enfin je vous fais réagir d'abord c'est c'est euh, c'est Amraoui par rapport à ce oui, retour de l'état providence Donc,
11: brièvement brièvement je dirais que d'abord euh, d'abord euh, l'intervention de l'État dans de la gestion des secteurs sociaux euh, particulièrement la santé est incontournable c'est un, une donnée fondamentale que cette pandémie est venue no, nous rappeler. Le, le choix stratégique qui était en train de se développer chez nous, hein, même moi, je, 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 et chez nous, il y avait, on a eu pas mal de fois cette, cette discussion autour du nouveau modèle de développement, et le choix stratégique elle, de tout miser sur l'économie de marché et sur le secteur privé, aujourd'hui remis en question. Est une, est une, euh, euh, il faut une meilleure intégration, implication du secteur privé dans la santé publique, ça c'est clair, parce que le secteur public... A peut apporter énormément au Maroc. Il concentre 50 de, 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 de des ressources et des effectifs et du matériel et qu'on n'arrive pas à déployer convenablement lors de cette de cette pandémie, ça c'est un problème. Mais c'est un problème de gouvernance, de de de, de, de système. C'est pour ça que le, moi je, je comprends quand on parle d'un système de soins, pas un système euh, de santé, parce que réellement on n'a plus aujourd'hui un système de santé qui est euh, qui a qui a des, des des, des, devant lui, des, euh, qui aujourd'hui a, a, une, a une voie bien tracée avec des, des priorités. Malheureusement, c'est en manque de ça. Et, Alors,
1: c'est Media Boulfadel. Je vais juste euh, voir dans le, la, la manière avec laquelle vous faites vos recommandations au sein du CESE. Euh, vous rentrez dans quel niveau de détail Alors, c'est vrai qu'on a des grands chapeaux. C'est pour ça que
2: ce. ce, ce... Oui Wellino, oui, vas-y. Avant, avant de poursuivre, moi je euh, en fait euh, je, je tu, tu parlais tout à l'heure de d'État social, d'État socialiste, etc. Moi je pense qu'un État c'est un mix. C'est un mix entre entre le libéralisme, hein, entre un État libéral et un État social socialiste à la fois. Pourquoi? Parce que l'État d'abord ne serait ce que pour la santé et j'ajouterai l'enseignement d'abord première chose, ça doit être abordable à tous. Hein, et, ça, et, et ça doit être garanti par l'État. Après, pour tout ce qui est économie, marché, etc., euh, là, un État libéral, ok, ça, ça me va très bien, mondialisation, etc., etc. Mais pour ce qui est de la santé et de l'enseignement, je pense que l'État doit rester d'abord, avant tout, euh, un, un garant. Un garant pour chacun de nous, chacun des citoyens. Voilà, et c'est vrai que lorsque euh, on, on voit des chiffres, tout à l'heure le docteur a parlé de 60% en face. C'est vrai, nous nous sommes à Casablanca et on s'est même pas perçu de ça. Qu'est-ce qu qui fait que qu'on n'investisse pas dans, dans, dans une clinique, je ne sais pas, à Boujniba ou bien plutôt plutôt qu'à qu Girada ou plutôt plutôt qu'à Oujda qu ou, ou ailleurs C'est ce que je ne comprends pas aussi. Ça c'est. Euh... Et, et puis autre chose, je voulais savoir si. Euh, euh, je m'adresse à Céa Boulefael. Euh, les recommandations, c'est bien, parce que bon, nous, en tant que sportifs, à Radio Sportive, on en a vu pas mal, etc. Mais, mais géné généralement, euh, ça dépend aussi de, du ton, du ton avec lequel vous vous communiquez et, et, et avec, avec la force avec laquelle vous avez le, le, le courage de, de tirer la sonnette d'alarme aussi. C'est à, à Fadel,
1: vous voulez réagir par rapport à ce qu'elle
2: oui, alors, dit. Oui, alors
10: ce que je voudrais, ce que je voudrais souligner, c'est que s'il y a un enseignement que l'on peut tirer de la crise de la, crise de la Covid, c'est la remise en cause du principe d'efficience. Et là, on a un retour de la notion de résilience. Et c'est à partir de ce constat que, le, que découle justement la nécessité d'avoir un retour d'un état-providence le, le, la nécessité d'avoir de revoir la politique de privatisation des services sociaux et donc du rôle de l'État dans, dans ces services sociaux, le, le, la, la, la notion d'individu et de communauté et, et c'est cet enseignement qui, qui a fait découler toutes ces, tout, toutes ces recommandations. Et maintenant pour le ce que je voudrais rappeler ce que, ce que je voudrais euh, rappeler c'est qu'on ne parle pas de social c'est pas un État socialiste un État social c'est différent euh, sur le sur la sur la, le, 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 le 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 mix entre préceptes libéraux et préceptes euh, enfin, ce que ce qu'on pourrait appeler keynésien, il y a un mix. Ce que, ce que ce que nous on dit quand on parle de transformation structurelle, c'est justement de laisser, de, à ce que l'État, quand il trace sa trajectoire de développement, il fait en sorte d'allouer les, les ressources au, au secteur Et quand on parle d'allouer les ressources, c'est-à-dire le financement et le capital humain, donc la formation. Et, mais une fois que cette allocation est faite, le marché doit pouvoir euh, fonctionner de manière libre, avec un État qui régule derrière, bien, bien entendu. Mais ne, on ne dit pas que l'État doit encadrer tout le processus productif de A à Z. Euh, maintenant, sur la question de l'investissement euh, dans les zones reculées, justement, à le, ce retour de l'État, et à travers un levier qui est, que l'on a mentionné dans notre rapport, qui est la Banque publique d'investissement, L'État peut maintenant euh, s'engager, euh, s'il a, a, a une approche volontariste avec une vision de long terme, il peut s'engager sur des investissements dans des zones reculées à travers cette, cette BPI. Et le, et le but de cette banque publique d'investissement, c'est justement d'investir dans les projets, dans la rentabilité, et, et soit faible, soit euh, elle, 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 elle est, est une rentabilité sur le long terme, ou alors pour développer justement ces services sociaux. Donc, c est, c est, ce retour de l'État et, et le renforcement du rôle de l'État est pour nous indispensable. Et juste pour, pour, faire, un, pour faire une petite clarification, ce, ce, que, ce que nous proposons ici, ce n'est pas de redéfinir... Ce, ce ne sont, Les trois missions que nous avons citées, ce ne sont pas les seules missions de l'État. Ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'enrichir le portefeuille de missions de l'État, et non pas de définir l'ensemble des missions. Et, euh, et, 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 ces, et ces recommandations que l'on donne ici, elles sont à la lumière de la crise. Ce ne sont pas des, 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 des recommandations absolues, mais c'est des recommandations qui ont découlé de, ce que, de, de notre analyse de la crise.
1: Donc voilà, Alors plus ou moins je... le. Merci. Alors bon, vous savez que vous parlez d'État social et non pas socialiste, mais il y a un moment donné, il faudra mettre aussi l'humain au cœur du système. Euh, moi j'aimerais, c'est euh, euh, si, euh, si Amraoui, vous poser la question, c'est vrai que, et de manière très concrète, par rapport à, à tous les tous les coups de gueule qu'on a qu'on a poussé qu'on continuera à, à pousser aujourd'hui on a des gens qui se tournent vers le privé non pas parce que alors ceux il y a ceux qui ont les moyens il y a ceux qui ont des assurances privées il y a ceux qui n'ont pas les moyens et euh, qui vont dans le privé parce que ils ne peuvent pas aller à, à l'hôpital public parce qu'il n'y a pas la capacité d'absorber tous les tous les malades et on a une vraie euh, on a une vraie euh, fracture sociale aujourd'hui c'est quoi le modèle le plus euh, on va dire le plus euh, le plus concret, le plus pragmatique pour qu'il y ait au moins un partage. On a beaucoup parlé de partenariat public-privé qui est au moins, on a l'État est venu garantir des prêts pour des entreprises. Est-ce que l'État ne pourrait pas, par exemple, garantir aussi, euh, pour les, les gens qui vont aller dans le privé, un accès aux soins sans qu'ils aient besoin de, de se saigner? Là, on a, l'INO, là, as bien vu, on a des, on a eu des cas avec des gens qui ont dû payer 200 000 dirhams, 150 000 dirhams, on leur demande des chèques, on leur demande de, c'est, c'est dingue d'arriver à ces niveaux-là. Euh, Sir Amraoui, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, un modèle rapide? à mettre en place pour faire face à ça et mettre à profit le secteur privé de la santé.
11: Euh, il y a surtout des choses à ne pas, à ne pas faire chez nous, malheureusement. Oui. C'est ça le plus important parce que, si notre, si notre pays a enregistré, j'ai dit, ses meilleurs succès, et je le dis, le Maroc a enregistré de très grands succès dans le domaine sanitaire, avec peu de moyens après l'indépendance, parce qu'il avait le cap, et parce que, effectivement, il gardait le cap et faisait une régulation, et bien sûr, à l'époque, on n'avait pas encore cette méde médecine curative aussi développée. Et moi, aussi, aussi, mais il y avait, il y avait
2: une, il y avait une médecine suite. de proximité aussi, voilà. avec les dispensaires. Ou, ou oui, les les a, les Bien appartants. sûr, on avait on dispensaires. On avait la santé
11: scolaire on avait la, 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 une certaine santé au travail on, il y avait des bases à l'époque avec les moyens de l'époque on ne compare pas les années 60 70 avec aujourd'hui la santé s'est énormément développée mais ce qu'il fallait absolument pas et ce qu'il faut absolument pas faire c'est que effectivement la santé dans le monde a été pénétrée par, par un monde marchand avec des acteurs marchands comme l'industrie pharmaceutique les établissements de soins bien sûr à lucratif, les organismes d'assurance euh, qui, qui, bien sûr, qui cherchent à, rendre, à réduire le soin à l'état de, 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 de marchandise et même au niveau de la recherche scientifique. Et ce Covid-là est venu nous rappeler une chose importante, parce que ce Covid-là est égalitaire, lui. Il ne fait pas la différence entre riches et pauvre, et par rapport à d'autres pathologies. Même sur le plan, juste entre parenthèses, juste pour la recherche scientifique, euh, 90% de la recherche scientifique dans le monde partait pour, pour, pour des pathologies qui tuait 10% de la population. Et pourquoi toute cette recherche était concentrée sur des 10% Parce que c'était ceux qui étaient capables, et qui sont capables, bien sûr, de, de payer. C'était des clients. C'est ça. Aujourd'hui, on a bien vu que tout le monde se concentre sur ce sur, sur Covid. Alors, je reviens à la, à, la, à, la, à la... Nous, on a la chance d'avoir une loi 4, qui était votée en 2009, 3409 qui était considérée à l'époque comme étant révolutionnaire. Malheureusement, c'est ça notre problème. À chaque fois, les lois les, 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 les les lois d'application n'ont jamais pratiquement vu le jour. Et puis, quand on, cette loi cadre qui parle de l'offre de soins est et très important une carte sanitaire une, une, une loi d'application euh, sur la, la carte sanitaire qui était vidée complètement de son sens parce qu'une carte sanitaire qui ne régule pas les investissements qui n'accompagne qui, 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 qui pas et qui ne soutient pas l'investissement dans les zones les plus les, 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 les déserts, nous on a des déserts médicaux partout partout au Maroc, c'est une réalité et ces déserts là ont été accentués par la crise imaginez, cher monsieur, imagine en période de confinement strict avec la limitation de de, 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 de de déplacement entre les villes, même les patients qui avaient peut-être un peu de moyens et qui pouvaient se permettre de se déplacer pour aller d'une petite ville à une grande ville pour faire des soins ne pouvaient bouger qu'avec une qu avec une autorisation. Donc, donc imaginez un petit peu des villes qui n'ont vous parlez de problèmes de Casablanca, de problèmes ouais. de pratique d'une clinique. Il y a des villes où il n'y a même pas une clinique privée. Donc pour, juste pour remettre un petit peu le, 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 la discussion parce qu'il n'y a pas
1: nous. de sang de transfusion sanguine aussi, aussi c'est des choses Elle que j'ai découvert ça. il y a des endroits parce qu'il faut un centre de transfusion euh, bien euh, sanguine sûr pour le centre de y transfusion y
11: doit répondre à un certain nombre de vous savez nous on a la chance d'avoir un système de, de gestion de euh, des, des produits sanguins très développée mais qui bien sûr euh, défavorise des régions des régions le, le lointain parce que la sécurité de la santé de, de, de du produit de sang est quelque chose de, de très important. Aujourd'hui euh, quand on parle donc, de, de, de structure de soins, vous parlez de, de pratiques à Casablanca, effectivement, il peut y avoir des, 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 des pratiques, bien sûr, condamnables. Ça, c'est tout à fait normal. Mais euh, ça, c'est l'essor de l'État. C'est ça, le rôle de l'État. Et plusieurs instances de l'État sont, sont, sont bien sûr euh, doivent intervenir dans ce, dans, dans ce genre euh, de, de, de choses. Mais aussi, il faut aussi comprendre un petit peu le cadre où
1: travaillent ces structures privées. Parce que... Non, euh, on le coupe. comprend, mais moi, justement, c'est la question que euh, je vous ai posée. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un système innovant, pragmatique, rapide, pour faire face à ça, aux coûts qui sont astronomiques Et on les comprend. Il faudra
8: euh, d'abord que notre,
11: que notre gouvernement et que notre, d'abord, ministère de Santé comprennent déjà que c'est un ministère qui, euh, qui, qui 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 gère la santé publique, pas le secteur public. Déjà ça. Et il faudra qu'il qu'il intègre un petit peu tout ce secteur privé qui est important et important et incontournable qu'il intègre dans sa politique il faudra aussi que la santé parce qu'on a tendance à croire que la santé du ressort d'un département or elle doit être au centre de toutes les politiques de publiques c'est pas ça ne, ça ne ça ne et on l'a bien vu on l'a bien vu aujourd'hui c'est pas du tout c'est pas une, une et puis très important aussi et là d'un des problèmes aussi au niveau au du secteur privé, c'est l'absence de couverture médicale. Ça, c'est... Alors ça, c'est un autre... Bien sûr, bah oui, c'est un, bah un autre sujet a, qui est a, extrêmement heureusement important. Heureusement qu'aujourd'hui, qu'on a un deadline, euh, et, et, euh, on, et on va obligatoirement euh, et, et, ça, notre grand chantier aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à la couverture médicale euh, universelle. Ça résoudra énormément, bien sûr, de, de
1: alors, problèmes. Alors, pour finir, c'est à boulefadel juste pour réagir, parce que par rapport à ce que vous avez entendu de la part de Siam euh, si Raoui, mais c'est vrai par rapport à une chose, et ça aussi, Lino, je vais repousser un autre coup de gueule. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement transversal. Il y a le ministère de la Santé, il y a l'aménagement du territoire. Non, mais alors, là, moi ma, que, ma question... Est-ce qu'on aura, est qu aura les tout tout moyens aussi tout simplement, il y a. On, moi j'habite dans une zone qui s'appelle Darboaza. Je reviens tout le temps sur, euh, sur pour ne pas être autocentré, mais quand même. Avec une, un développement urbain qui s'est fait de manière extrêmement rapide, anarchique également. Il y a beaucoup de choses. On voit des supermarchés, des centres commerciaux, des trucs, etc. On ne voit pas un nouvel hôpital. On ne voit pas euh, un, un nouvel centre de soins alors que... Les, euh, la population augmente. Même,
2: même, même, les, médecins, même les médecins, Je, je
1: pense qu'il y a un généraliste, c'est tout, à il y, y, y a quelques généralistes, privés <rire> qui, sont eux, qui se sont installés. Mais on voit tout fleurir. On voit des terrains qui sont euh, accordés. Mais alors, les, alors là, les supermarchés, il y a que ça. Mais par contre, et là, encore une fois, nous, on est, on, a, on va dire qu'on a des problèmes de riches. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on l'a entendu, il y a des régions dans le Maroc où il y en a quasiment rien. Il y a absolument. Rien, mais ça c'est une... Est-ce que, si Aboul Fadel, juste pour finir, je sais que c'est un gros sujet, mais quand même, euh, les recommandations que vous avez faites à partir du DCSE est-ce que... Vers qui elles vont Est-ce qu'elles vont être écoutées
10: Alors, nous espérons qu'elles vont, qu vont être écoutées, mais euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que nous ne proposons pas une, une, une recette complète. Ce que nous proposons ici, c'est des mesures euh, que nous jugeons, que nous jugeons euh, faisables, Maintenant, la temporalité de la mise en place de ces mesures, bien sûr que les ressources sont limitées, donc ce que nous, ce que nous appelons à une approche graduelle, euh, mais nous, sur, la, sur la question de la santé, je voudrais quand même, euh, euh, je voudrais quand même euh, insister sur le fait que, à notre niveau, nous avons deux, nous avons, euh, deux niveaux de recommandations pour la santé. Il y a le court terme, et justement c'est cette question de ressources qui pose problème, et ce que nous proposons sur le court terme, c'est une réorganisation de l'offre de soins. C'est-à-dire revaloriser le rôle de la médecine générale dans le parcours de, le parcours de soins, euh, à, à développer une carte sanitaire régionale euh, et, et, et développer l'offre de soins régionales, et ainsi de suite. Et donc l'essentiel que, le, le, que nous, nous, euh, le, sur le court terme, étant donné justement le peu de moyens, c'est de se concentrer sur l'organisation de l'offre de soins. Et l'autre levier que nous avons jugé fondamental, c'est le digital. Maintenant, on sait très bien que la, 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 la télémédecine, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution pour régler les problèmes. Mais c'est une solution qui peut régler certains problèmes et optimiser l'allocation des ressources à moindre coût et, et, qui, et, et, qui, et qui peut régler certains problèmes structurels. Donc il y a la télémédecine, il y a l'organisation de l'offre de soins sur le court terme, il y a, la, il y a le, le digital pour pouvoir résoudre certains problèmes d'accessibilité aux, aux zones reculées, optimiser les, les parcours de soins entre les différents, les différents établissements de soins, du, 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 du local repoussé au central au régional et ainsi de suite. Mais il y a aussi un autre aspect que nous avons jugé fondamental sur l'offre sur de soins, c'est la, 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 une politique de santé centrée sur le citoyen qui prend en compte... Les, le, 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 le prix du les prix des médicaments en fonction du pouvoir d'achat des citoyens et donc le cas, prix des, ça... des,
1: des soins aussi parce que c'est
10: extrêmement et notre... mon cher et
1: c'est ce qu'on est en train de découvrir et que,
10: et mais sur, sur le, le point justement des médicaments précisément nous avons mis en avant la, la nécessité de, de développer une, une industrie du générique et une industrie une industrie forte du générique et donc sur le moyen et long terme c'est là où on appelle à résoudre les, les problèmes structurels que tout le monde connaît, les problèmes d'infrastructure, de, de, de ressources humaines. Donc, comme, comme par exemple sur les ressources humaines, nous avons actuellement 7,1 médecins pour 100 000 habitants au Maroc, alors qu'en Algérie et, au, et en Tunisie, il, il, ce nombre est de l'ordre de 12. Et, et l'OMS recommande 23 médecins de santé pour chaque Merci
1: beaucoup, c'est Fadel. On arrive à la fin de cette émission. Merci, euh, c'est Amraoui d'avoir euh, été avec nous. Merci, Lino. Merci à tous les intervenants. Merci à toute l'équipe et j'aimerais encore une fois vous présenter nos excuses à nos auditrices, nos auditeurs pour les petits problèmes de liaison et de connexion qu'on a pu avoir aujourd'hui. Euh, nous, pour des raisons de précaution et de non propagation euh, du euh, virus, et eh bien cette émission se fait de manière éclatée. Je l'ai mentionné au début de l'émission. Lino est d'un côté, moi je suis chez moi. Les autres membres de l'équipe sont au niveau du studio, donc merci pour votre indulgence. Euh, il est 9h30, on se retrouve demain dans le nouveau Mars Attack, même heure, même endroit. Le nouveau Mars Attack, Mars Attack, 7 h 9h30
0: avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.